0: Sejam bem-vindos, colecionáveis ouvintes, para mais um episódio do EgoCast, esse podcast de Pai Ego de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará,
1: e duró, Mustacado. Fala, pessoa! Daqui que eu não volto de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e gostaria de dizer que, na verdade, o buraco é o médico do meu avô.
2: Diga as da Catarina, aqui é Marcelo Gaxinim, e eu sacrifico o Caio Gaspa e invoco o Fencas em modo de ataque.
1: Ego... É, <risos>
3: Aqui é Rafael Tellerman, de São Paulo mesmo, dessa vez, e Caio, eu te desafio no Jogo das Trevas pelo EgoCast. E
4: aqui é Daniel Gasparinho Gaspa, The Planeswalker, né, e <risos> Nico Bolas. Muito bem,
3: gente, como vocês
0: perceberam, ou oh não, né, <risos> hoje a gente vai falar de TCG, Trading Card Game, ou um Joguinho de Carta, ou um Joguinho do Capiroto, que, que os clientes não gostavam, e é isso aí, bora lá. Vamos lá.
1: Você está ouvindo o EguaCast. Ego.
0: Então, meus consagrados, o Rafael estava falando aqui em off: qual que eram as origens do, dos jogos TCG, né? Rafael, é... fale aí para os ouvintes também: qual, qual era a sua decepção? Agora tá liberado? Vai, vai.
3: É, sua vez. Deixa eu puxar do meu deck o papelzinho que eu anotei as coisas. Primeira coisa, TCG, pra quem não é do meio, pra quem não é o nerd que fica jogando cartinha, é aquele jogo Magic, Yu-Gi-Oh! e Afins, Pokémon de cartas, que hoje em dia sai uma coleção e vai ter um milhão de efeitos cada carta, você vai montar um deck e jogar com um amiguinho. Mas, se você for na origem da palavra, Trading Card Game seria o jogo de trocar cartas. Então, o primeiro que foi catalogado foi um americano chamado The Baseball Card Game. Mas ele não é em jogo? Em 1904. Ele era um jogo porque era um era o jeito que eles brincavam de ficar colecionando as cartas. Não, mas e é um trocando jogo. entre amigos. Era super torcido. Bate... Bater bafo conta como? Conta. Olha só. Mas aí você batia com adesivo, né? Não, mas. É, com a é... mão mesmo. Mas pô, um é, é, um... é TCG, não, é então, um alvo fi... da Copa? Com figurinha, ué. Ah, podia,
1: eles podiam brincar com, não sei quem comentou aí, mas é tipo super trunfo de beisebol, né? Ah, fulano aqui tem uma 50% de repetida, ah, o meu tem 60, olha só, ganhei. Mas não
2: era intenção, né? O primeiro com a intenção de ser um jogo foi o Magic, não?
0: Em 93. E esse que foi o, o designer do Magic? Ego Cash,
3: aqui tem informação. <risos> Gary <risos> Garfield,
2: uma coisa assim, né?
3: <risos> Eu tô com Eu acho um Gary que é Geiger isso. na cabeça, mas esse é do... E o Geiger, você é do D&D, pô.
2: Mas não foi isso que eu disse. Richard é... Garfield,
3: isso. Isso. isso aí. Ah, você confundiu
2: assim como eu. É, mas acertei
3: o gato, pelo menos. <risos> Parabéns. <risos> <risos> mas hoje os dois são da mesma empresa, o D&D e o Magic.
1: Inclusive, é. a expansão atual do, D do Magic é sobre D&D, que coisa maravilhosa.
3: Né? É Forgotten Realms,
1: que eu ainda não joguei. Não, também não, eu só tô vendo a caixa Não,
2: não saiu ainda, mesmo. ela vai sair, ela vai sair, no momento da gravação
3: não saiu ainda. Ah, quando Sai dia, dia, ela dia, sair, já deve sair. <risos> Com certeza saiu já. Saiu, então, não. Vai ter uma, ah, um é. tipo de carta que é uma dungeon.
1: Isso, você pode fazer uma dungeon crawling aqui. Que Bem legal o, o formato, né? Eu Magic look -like. bem, bem bacana.
2: Ela vai ter a carta de masmorra nova, é legal.
1: É, bem, bem legal. Ah, acabaram, meu irmão me passou hoje, que lançou já o, o set da, pra invocar a Vecna, né? Que é pô, muito maneiro. Vecna é personagem icônica né, de DD. E, e, e pô, é muito legal, né, cara, fazer isso eu, eu tava brincando com meu irmão um dia desse Justamente de criar cartas Baseadas em classes de De D&D de, de, de Ou de heróis, assim, e é sempre divertido né? Olha aí,
0: eu gosto de fazer Essas coisas também, só que eu gosto de criar Pokémon Com base em bicho É, pra em, em, em,
3: é, é. um dia eu vou Vou, man, vou Você mandar Você efetivamente
2: pode, inclusive, criar
3: Pokémon
1: Exatamente
3: <risos> Você põe todos eles numa ilha é, não pode... é pra... é, se tu
2: botar para pra lutar, tu pode ir preso, inclusive.
4: É, isso que eu ia falar.
3: <risos> Sacana, Vai ter até nessa coleção nova do Magic, aquele cérebro que saiu de uma pessoa e ganhou consciência. Ah. Esse aí não é Futurama? Não, tem <risos> até no, no Baldur's Gate, não tem? Baldur's Gate é baseado em... Tem, tem. Em D&D. Mas aí teve o Magic em 93, que foi hum. baseado em cinco cores e tal. Teoricamente até a sexta nunca teve, teve a não cor. O Yu-Gi-Oh! foi corrido. O Pokémon veio depois em 96. Ah,
0: logo depois do jogo, né?
3: Sim, Mas... foi bem em cima. Olha aí. No começo até ele não era feito pela galera do Magic?
2: Sim. As primeiras quatro coleções, se não me engano, foi... quatro blocos né? foram feitos pelo pessoal do Magic, sim. Depois a Pokémon Company pegou de volta e continuou produzindo. A Pokémon Japão hoje é que encabeça o projeto.
3: Aí ah, em 99 veio o Yu-Gi-Oh! No... Na época do mangá. Eu cheguei a pegar mais alguns aqui. O Hearthstone, acho que é o único que chegou realmente a... Chegar perto desses três em popularidade. Só que ele é só online. E ele veio 15 anos depois do Guild em 2014.
0: O, o Hearthstone, ele inaugurou a era do DCCG. Que é o Digital Collectible Card Game. Que são os que são Mentira. só Mentira.
2: É porque tu não troca, né?
3: Não, só digital sim. É, o, é... Digital,
2: o digital não tem o training, né? Tu não troca as cartas.
3: Ele vira um CCG. Teoricamente,
0: é. tu troca com um servidor e... Criar carta, mas enfim É, você compra não, a, não a carta, você não... Por conta do Magic, eu acho que TCG, no geral, eles Têm um, um conjunto de Regras que não muda muito de jogo pra jogo né? Até por conta do Magic E aí o, o Guaxa puxa as diferenças E tal, de cada um Mas se vocês pararem pra ver No geral, os TCGs, eles têm um sistema Que cada jogador Tem um, uma quantidade X De pontos de vida tem um número X de cartas que, que tem que ser utilizadas e o objetivo de todo TCG é zerar o ponto de vida do, não. do jogador
2: de jogo. Pokémon não?
3: É, Pokémon não. Ah, é, ah. É zerar é, o é Pokémon, não. não.
2: Exatamente. A, a única coisa que tem em comum é que por ser, ser um jogo de, de cartas colecionáveis, é que tu monta o teu baralho, né? O teu deck. Ele é montado, tu não conhece as cartas que o teu oponente tem. Hum. Sei lá, tu joga muitas vezes quando ele, tu acaba decorando alguma coisa. Mas ao contrário do xadrez que a gente citou recentemente lá no, no SciCast. Uhum. Tu sabe todas as peças que o teu oponente tem no, A ideia de tu jogar com baralhos Desses que tu mesmo montou É tu não saber o que o oponente vai apresentar pra ti uhum. Isso os três e, tem
1: e, e além disso também né, Gosta? Não só você não sabe o Do seu oponente Como você tem um fator de aleatoriedade Porque você não joga Com todas as suas cartas ao mesmo tempo Sim né? Você vai comprando e tem a sorte de você tirar a carta que você precisa naquele momento. Isso.
2: Normalmente, sete cartas inicialmente, ah, de é. um baralho que, que tem... É, o médico é 60 cartas, dependendo do formato, né? O básico é 60 cartas, o Pokémon também.
1: E o -Oh -Oh são -Oh, também. 40... é 60 também. Não, são, são 40... São 40, 30, 60, costumam ser 40. E são cinco cartas iniciais, em vez de sete. É. Sim. Mas
4: só uma, uma correção, você não precisa de sorte se você acredita no coração das cartas é eu, já,
3: eu já chego nisso, inclusive então, assim, Você a... também não precisa de sorte se o teu deck compra tudo do, se você pode comprar tudo do deck e sempre precisa comprar realmente. É, tu precisa de sorte pra não te para não apanhar na loja, mas vamos lá é Verdade
1: o,
2: lá, o Magic, a ideia dele é tu tem tu é um mago poderoso e que tu faz as tuas magias invoca criaturas, invoca outros magos e tal, e tu tem cartas que é a energia do Vamos colocar assim, né? Que são as manas. A energia do médico que tu vai pondo na mesa são os terrenos. E eles são teus. Tu usa eles pra invocar as cartas da tua mão.
0: É tu como... Joga, é um, tu pode é um jogar valor, tanto cartas no do teu... jogo, né? É que as cartas têm um valor dentro do jogo, pra quem não conhece o jogo, né? Então, e quando, aí, quando por... se... tem o quando custo eu falo de invocação, pagar, É porque ela tem... tem um custo. É verdade, né?
2: <risos> aí, o, o médico tem muito... Uh, embora tu jogue muita carta no, no teu turno, na tua vez de jogar... Tu pode estar o tempo todo é, afetando o turno do oponente, incluindo... Tem toda uma, uma gama de... de, de, de tem, são cinco cores, né? Principalmente o azul, que acaba anulando. Tu pode anular a mágica do oponente. Mas, assim, o médico tu tá o tempo todo... Mesmo não sendo o teu turno, tu tem coisas que tu pode estar fazendo. O Pokémon, ele... As energias não são da pessoa. As energias são do, dos Pokémons. Tu pode baixar quantos tu quiser, no máximo de... 5 é, que tu pode ter no, no banco mais um ativo, que é o que tá lutando, né? É, tu não precisa pagar nada para ficar baixando esse Pokémon. Óbvio. Tem Pokémon que evolui, então para baixar o Raichu, tu tem que primeiro baixar o Pikachu e tu não pode baixar o Raichu no mesmo turno. É, tem cartas que quebram essas exceções, mas o, o normal é tu baixou o Pikachu, aí tu espera o próximo turno transforma no Raichu. As energias, ao invés de ser suas, tu liga no Pokémon. Então se eu ligar ela é uma energia elétrica no Pikachu depois ele virou o Raichu, eu posso ligar uma segunda energia. Então, tu tem as energias ligadas nos bichos. E se alguém matar aquele Pikachu, tu é, perdeu aquelas energias. Ao contrário do Magic, é, que se matar na criatura que tu baixou quando tu pagou 3 mana, tu continua com as 3 manas. O Pokémon, tu não tipo... consegue agir no turno do oponente. Ele, ele é bem diferente disso no, no, em relação ao Magic, porque tu tem o teu turno e tu vai fazer as coisas do teu turno. Tu pode ter carta baixada que afete o oponente, mas ela tá ali e o teu oponente tá vendo. Tu não que tem essa de, ah, eu, eu em vou verdade. anular esse Pokémon, ah, eu vou anular essa energia, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não. O teu turno no Pokémon, até porque ele inicialmente era voltado pra criança, né? É, hoje a maioria desses são marmanjos que continuam jogando e o jogo <risos> tem uma complexidade maior, mas a ideia é que o teu turno é o teu turno e ninguém te atrapalha com isso. Então é só as então... diferenças básicas entre os dois.
0: Só corrigindo,
3: hum. Pokémon não morre em batalha, ele desmaia. A não ser no primeiro, lá no Firehead. É.
2: Então, no desenho, tem gente comendo carpa. Eu espero que ela tenha morrido antes de ser devorada.
4: Hum. Só carpa, né? Porque não tem vaca e tem bife, né? Então, é. a gente sabe que...
3: No desenho também tem o cara que dá chicotada no Pokémon. Isso. Eles comem
4: cauda de Slowpoke no,
0: no, no último jogo, só que a cauda regenera.
3: O Yu-Gi-Oh! É dedo
2: no e gritaria. Porque é, é o seguinte: <risos> o Yu-Gi-Oh! surgiu numa história em quadrinhos, que era o mestre dos jogos. Tipo, cada episódio, é, cada pequeno arco, né? Cada mangá contava a história do Yugi, que é bom em jogos. É, usando os jogos pra matar bandido. No, no mangá ele mata bandido mesmo. Né? Manda pro é. inferno e às vezes mata mesmo. É,
1: ele, ele pune, né, o, o bandido. Ele, ele identifica quem são os malfeitores, sabe? Ah, fulano tá fazendo bullying com o colega dele. Ele precisa ser punido Isso. pelo rei dos jogos.
3: É, então, não é, não é o bandido tipo Death Note, que é o, é o assassino, o Yu E o Geoporto Kira é... E daí, por é, exemplo, ele faz louquida. jogo do tipo
2: ah quem tirar a carta maior, ganha. Isso. E daí <risos> ele sempre tira a carta maior porque ele rouba, né? E daí é, teve uma história, uma história no tem, tem, inclusive tem uma história antes que é de RPG que é bem bacana.
0: É, Mas é teve ideia, uma é história
2: legal. que ele teve aquele pequeno arco do Kaiba com o dragão branco. Exatamente. Que foi, sabe? Não, não tem regra nenhuma. Se tu Sim. for ver o anime, eles pegam não importa o quão poderoso seja o bicho não tem custo. É só baixar. Eu baixei e ataquei, tá aqui, ó. Eu tenho esse bicho 3000, 3 mil, tá aqui, ele é 3 mil, ele bateu, e bateu 3 mil. Sendo que as pessoas têm 2 é mil de vida.
1: Gritaria, é, é, é assim,
2: não, não há regras, sabe? Não faz não, sentido. Hoje em dia também é.
1: Não, não que é isso. Piora. Não fale isso, não fale isso. Senhor.
2: Piora. Vamos lá. Eu sou Todo jogador nascido. Eu, eu, eu joguei também, hum. vamos lá. Eu também e daí, jogo bem. É, aquilo deu tanto, tanto certo que o Japão é tipo novela. O, o mangá no Japão é tipo novela da Globo, gente o público influencia pra onde vai a história. Então teve um bilhão de, de cartas pedindo mais daquele jogo. De cartas? Pedindo cartas. Querendo carta. mais daquilo e daí o autor teve que inventar. E foi. Mesmo a primeira versão pra te jogar Yu-Gi-Oh! O, o autor foi o designer do jogo? Foi.
1: Foi, foi. Caraca, foi, parabéns, as hein? Regras. A, as, parabéns. Primeiras, as
2: primeiras cartas todas foram ele. As primeiras não-regras. É, assim, é. O, o primeiro... Se tu for ver o Yu-Gi-Oh! original todo... Ele já não, ele não bate com as regras do, do jogo de cartas. Sim. Ele não bate com regras de nada. Ele não faz sentido nenhum. Tá? Ah, o, depois tem o, o Yu-Gi-Oh! GX, que já existia bastante cartas, já existia bastante regra. No anime eles também decidem seguir um outro conjunto de regras. Tem coisa que não dá pra fazer, que eles fazem pela história. Eu acho muito legal no GX, o cara, pra treinar, pra ser um bom jogador de Yu-Gi-Oh! Ele vai pra praia com o baralho e ele fica sacando as cartas porque não é um jogo sobre conhecer as cartas e ser bom em estratégia <risos> pra vencer o oponente é um jogo sobre sacar a carta certa
1: Exatamente, então ele fica
2: na é. praia as ondas batendo <risos> e ele sacando carta e olhando qual é e botando de volta é um negócio assim absurdo, absurdo. No, meu deve, Deus, já funciona... é. no início no desenho tu pode ver eles baixar qualquer bicho de qualquer jeito pra tentar explicar isso nas regras eles colocam que pra baixar um bicho uh, de sete estrelas que como é o dragão branco de olhos azuis tu vê no primeiro episódio? Não pode não, mais só baixar é Ela é 8, né? 7, é 8. 7, 8.
3: 7 é o Mago Negro.
2: É, 7, 8, tu tens que sacrificar dois, dois, duas criaturas que tu tenha na mesa. Aí sacrificando duas, tu coloca elas. Criatura de 1 a 4, tu pode colocar de boa. Criatura 5 ou 6, tu tem que sacrificar uma outra. E tu tem carta armadilha. E tu tem carta que tu pode descartar da mão. Pra anular uma habilidade. Sabe assim, tipo, ele não tem nenhuma armadilha, eu vou fazer tal coisa. Ele, não, eu tenho essa carta aqui, ó. Que se eu jogar pro cemitério, eu lá anulo o que tu estás fazendo. Yes. Outra coisa muito Effective. bacana, Pokémon e o Magic, sempre que sai coleção nova, todo ano, eles pegam um bloco, várias cartas antigas e dizem, olha, essas daqui não valem mais. Tem outros formatos que tu pode jo jogar e etc e tal. <risos> Desculpa. Tem outros formatos que tu pode jogar e tal. Mas se tu quiser jogar o competitivo, sempre é um número de cartas limitado. E o oh como eu falei, é gritaria. E o oh vale tudo o que saiu, tudo, tudo, tudo. tudo.
3: Não, tem carne só que por... carne daí bandida, pô. No -Oh. Então vamos lá. Não tem a banlist que todos têm. Te... Tá, todos não, mas isso aí todo tem. mundo só tem. De... 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 Vamos continuar. Isso todo, todo tem mundo tem. Não tem
2: O que eu tô dizendo é não importa a coleção. A carta Sim. saiu, ela vale. Aí isso gera problema, que é o seguinte. É. Quando eles veem que cria é um combo muito forte, bane a carta. Hum. E daí, então, a ban list do Yu-Gi-Oh! Tem carta suficiente pra te fazer decks, sabe? Sim. De tanta coisa que tem lá no meio, porque como vale tudo... Às vezes uma carta, ah, fulaninho, quando entra em batalha, tu ganha, sei lá, um de vida. Aí lá no futuro sai uma carta que diz, quando tu ganha um de vida, tu ganha um jogo. Uma, uma loucura assim. Não é exatamente isso, mas é isso. Então aquela carta que ganhava um de vida e não fazia nada, agora ela é roubada. Ah, então bane ela. A carta, mais que tu, a carta que mais aparece no anime, que é de todas as temporadas, pote da... Ganância. Da Ganância. compra Compre uma carta, ela compra duas cartas. Dois. A maioria dos episódios se resolve com isso. Sabe, o que só ganha se tiver aquelas duas cartas. Ele compra essa, aí joga, compra as duas que precisa e vence. O Jaden do, do GX, a mesma coisa. Essa carta é banida, tu não consegue jogar com ela. Porque não, e o, é... o
3: Yu-Gi-Oh! usa a noturna do adversário como se fosse armadilha também. O, não, tudo, tudo, tudo. Aqui ah, vale pra, pra tudo ali pra
2: o negócio. E daí, então, assim, ó, o, o Yu-Gi-Oh! é uma loucura por isso. E daí, o Yu-Gi-Oh! precisa, cada vez que tem uma coleção nova, ter cartas melhores que as anteriores. Por que que eu vou comprar? Se vale tudo, se eu tenho um deck forte, por que que eu vou comprar pacotinho de figurinha novo se eu já tenho um deck bom? Não, aí acho, acho que vem, vem poderosa. Então, assim, é uma... Tem bastante deck legal, tem bastante gente que joga, mas assim é uma corrida armamentista absurda, eu, eu, eu desisti e não, fora os textos eu peguei uma gigantes, carta aqui
3: né? é, então, eu peguei uma carta que vai explicar tudo isso que o Gorcha falou que é uma carta roubadaça que tá sendo usada hoje em dia que é o dragão negro de olhos vermelhos, que é a fusão ah, eu tenho do mago negro jogo lá. com um dragão negro de olhos vermelhos ou um outro dragão com efeito, ele não pode ser destruído por cartas de efeito, por, por efeitos de carta é, nenhum jogador pode dar alvo nessa carta com um efeito de carta. Na sua fase normal, você pode destruir um monstro do oponente qualquer. E se você fizer isso, você dá dano igual ao ataque no oponente. Você pode usar isso igual ao número de monstros normais que foram usados para trazer esse monstro do campo. E você pode descartar uma carta para negar um efeito e destruir a carta. E essa carta ganha mil de, mil de ataque. Ou seja, ela faz tudo. Tudo. É. Lava, passa e
2: cozinha. Né? É. Porque ela precisa ser... Uma... E a próxima coleção que vai vir vai ter uma carta melhor que essa. E, e, e é engraçado... E, e assim e a carta que ele trouxe é um dragão
0: negro. Ou seja, nem pra ter originalidade. Né? Já tá em 2021. Em deck de dragão negro. Ne deck de sim. dragão negro de vermelho. É o meu é, deck, um... inclusive, que eu jogo.
1: É, o coisa...
2: Pokémon hoje, o standard, né? o, sens... o, o, o padrão, né tu não tem carta banida nele. Tu tem carta banida no formato... Eu esqueci como é que é o nome que usa, que vai de, de Black e White pra frente, né? Que são cartas... Pode dizer, algumas cartas antigas. Aí entre as antigas tem carta banida. Mas da, o atual, o pessoal que joga torneio standard, não tem... Se tu comprar qualquer produto que tá válido, as cartas que tu vai tirar dentro estão válidas. O Magic tem uma lista pro, pro, pro standard de hoje, pro, pro padrão, é, com algumas cartas banidas, não são muitas. E daí à medida que tu vai entrando em formatos que permitem cartas mais antigas, Aí essa lista de banidas vai aumentando, né?
1: É, assim, a, a, qual é a lógica, né, das cartas banidas? É você tentar equilibrar o jogo, né? Pro Yu-Gi-Oh! especificamente, e aqui fazendo uma pequena defesa a esse jogo que está sendo escorraçado pelo senhor Marcelo Gaxinim. <risos> de fato, não tem a, 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 a essa lógica de, de só as edições mais, mais recentes. Você pode, de fato, jogar tudo desde a da primeira edição, né? E aí eles usam as listas de banidas ou de restritas, né? Porque também tem isso. Tem aquela que você, não... você pode jogar num deck de Yu-Gi-Oh! Três cartas iguais por deck, por baralho, né? É, Mas Pokémon aí nem... e Magic são quatro cópias. São quatro, é. E é, 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 Yu-Gi-Oh! É, é um pouco mais sucinto. São só 40, de 40 a 60... É, são só cinco. Essa questão que você falou do Power of Greed de ser banido é porque no Yu-Gi-Oh! eles restringem muito cartas que te permitem comprar novas cartas, ou eles te dão algum tipo de, de malefício ou de custo muito alto pra você conseguir. É, é diferente de é, magic que você tem uma porrada de carta. Tem baralhos que giram em torno de, de ficar comprando carta, né? No, ah,
2: no... O, o, no, no Pokémon, a carta mais comum em todo o deck todo, não importa que tipo de bicho você tá usando. É que tu descarta a tua mão e compra sete cartas.
1: Sim, o no médico, primeira isso no Magic, É,
2: é o Professor é, é sempre é o Professor da, da vez, né? É o Carvalho, é, o, é a, a Juniper, foi o Sicamor. Ah. Uhum. Então é descartar a mão e comprar sete. No Magic isso existe, mas é caríssimo. Tem que pagar um monte de mana que a gente falou que tu precisa. Exatamente. No Pokémon, tu fica ciclando a tua mão é o padrão. Tu tem é. Pokémon que -Oh! tu baixa que uma tu cara,
1: compra. fazer isso. No Yu-Gi-Oh, em geral, bane-se cartas que então, permitem isso ou restringem muito ou dão um custo muito alto. Então, por exemplo, tem uma, uma carta que que é que faz isso, que é um monstro que quando você coloca, se coloca virado pra baixo e quando você vira o, você descarta a sua mão e compra cinco cartas mas ele faz isso também com o adversário então você também dá essa possibilidade pro adversário entendeu? Então ou seja, você também tá renovando a, a mão do cara, mas é, é, então pro Yu-Gi-Oh! a lista de, de banidos e de restritas, então como eu disse tem a lista de banidas, você não pode usar nenhuma carta e tem a restrita e semi-restrita, restrita você pode usar uma carta só ou duas né? em vez das três que são permitidas e eles fazem isso é, justamente para equilibrar o jogo ao verem que nos campeonatos né, mais profissionais, uh, quando você vê uma proporção muito grande de uso de cartas uh, dentre os decks mais bem sucedidos, é porque essa carta está tendo algum desequilíbrio né, em geral, porque assim, você tem ou decks temáticos, né, em geral, você tem vários decks temáticos, tem todo um ciclo ali dentro, e você tem aquelas cartas que não são temáticas, que funcionam para qualquer deck, então, por exemplo, uma carta que você po pode comprar duas cartas sem qualquer tipo de custo, ela joga em qualquer deck, então você fala, pô, ou todo mundo vai usar, ou é melhor ninguém usar, porque é uma carta muito, muito forte, então vamos, vamos banir, Pra que não tenha esse tipo de desequilíbrio. Ou, como o Gosta comentou, esses combos, né? Principalmente combo que você ganha num turno só. Pô, fazer um deck Sim. pra você ganhar num turno só, no primeiro turno ainda, é a coisa mais sem graça do mundo, né? Começa o jogo, pá, descarto, compro, pá, 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 ganho o jogo. Entendeu? Tem uma das formas mais antigas de se ganhar no Yu-Gi-Oh!, né? Assim como no Magic, você tem formas alternativas de ganhar, né? Não só você tirar os pontos de vida do adversário. Aquele caranguejo, filha da puta. É, isso no, no Magic No é o
0: Millen No Yu-Gi-Oh
1: é o famoso Exódia né? que <risos> obliterar. É, é obliterar, exatamente. Que quando você tem as cinco, pa as cinco peças, cinco partes do corpo do Exódia na mão, você ganha o jogo automaticamente. E aí você tem uma série de decks que é basicamente pra você tentar comprar o seu deck inteiro em um turno só e você não deixa o cara jogar. Ou, ou você impede o jogo dele até você ter todas as cartas.
3: É, é um controlzão, né?
1: é Exatamente, mas é um controlzão chato pra caralho, porque é diferente do do, do Mas tem do control médico. que não
3: é chato? Não, mas assim, tem. mas assim, uma coisa... Pra quem tá jogando de control não é chato. <risos> então.
1: Porra, tô falando pra adversário. Uma coisa é você jogar de controle quando você tem alguma restrição uh, e um limite pelo quanto você pode controlar, e é pra isso que servem as manas e tudo mais. No caso de Yu-Gi-Oh!, dependendo do tipo de deck que você formar, cara, você ganha uma partida num, jogo, num turno só, entendeu? E isso eu acho muito mais desequilibrado pelo lado de Yu-Gi-Oh! E por conta disso que eles têm que restringir esse tipo de carta. Agora, eu concordo com o gosto que, de fato, é uma corrida armamentista. A cada nova edição, eles têm que pensar ou em cartas mais poderosas ou em mecânicas conceitos novas, novos, né? mecânicas novas, exatamente. Então, por exemplo, eu voltei a jogar Yu-Gi-Oh! faz pouco tempo. E aí, ele, quando eu, eu tinha parado de jogar, há algum tempo atrás, tinha-se... Ah, Além de fusão, você tem a Synchro Summon e o, o XYZ
3: Summon, né? É, o, o Exceed, o Synchro, Exceed, ou o Afinar, e é. agora você... A cada aí, anime aí novo tem p...
2: uma, uma invocação nova. É. Isso, tá o an... link... isso. O link o
1: link... O mote do anime da temporada anterior, a que é a atual era justamente os diferentes tipos de de summon, né? Ah, o mote da história era sobre isso, né? Era foi bem legal, inclusive, a, a história Era dessa. o,
3: o Arc Five.
1: Isso, o Arc Five, muito Esse muito foi bacana. Isso aqui teve né?
3: o pêndulo isso, foi, foi não, a é o anterior do
0: pêndulo.
1: Não, não, não. Eu tô falando do, do, da introdução do pêndulo mesmo, que tem o. Ah, é verdade. O, sim. Que, 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 é porque é toda uma história que o mundo separou em diversas realidades paralelas e cada realidade tem um tipo de, de summon diferente. Aí explica Olha o só. É, é bem, bem interessante. É, o jogo é, em é, o mundo.
2: É, é interessante do Yu-Gi-Oh do desenho. O primeiro é sobre o Guri que recuperar o avô dele que perdeu a alma. Isso. O segundo sim. é uma escola pra, pra o, o, o jogar Yu-Gi-Oh! O terceiro são corridas de moto em que as pessoas jogam cartas enquanto correm numa circuito... Turbo Duel.
3: Se não, <risos> vão presas. Não, e se não, elas vão presas e tem uma tatuagem na cara pra mostrar que foi presa. Exatamente. Se Caramba. ela não correr obrigado não, tipo né? A terceira temporada
1: é uma crítica bizarra <risos> a à, à, à sociedade, porque você tem a cidade alta, a cidade baixa, como a cidade baixa não pode entrar na cidade alta, você tem tipo uma uma burguesia de elite que sabe marginaliza aqueles aquelas pessoas da cidade baixa. É um negócio bizarro, é bem, no bem crítica. O é né? Não, o, o deck deck corrida, o deck do carta. É, porque eles Mas têm loucura, outro véio. tipo de jogo lá, que é o Turbo Duel e tal. Inclusive, até teve um jogo uh, é, paralelo ao Yu-Gi-Oh! Que era o Yu-Gi-Oh! de Turbo Duel mesmo, que tinha regras uh, uh, diferentes. Mas o, tu o, tinha o, que ter uma
2: CGzinha pra jogar, né?
1: Isso. <risos> O protagonista da primeira, dessa temporada aí de Turbo Duo, o deck dele é todo de scrap, né? Todo de ferro velho. Meio que pra mostrar isso. É um cara que vem do lixo, mas que mesmo que com monstros pouco poderosos ganham um dos grandes monstros e tal. Então era bem o um negócio tipo de abaixa sociedade viva a revolução. sabe? Eu conjuro campos de pesadelos
4: e ativo minha legião de espigas para matar seu porco de medo.
3: Frenkas, eu vou piorar pra você isso. Teve, acho que a segunda temporada, que era baseada em sociedades que queriam invocar um bicho das trevas. Quem nunca, Aí né? teve um, uma das vilãs, a dubladora japonesa dessa vilã foi presa por fazer isso de verdade. Caraca. Caramba! Bacana. Bacana. <risos> Bacana. Tipo e aquela menina entendi. do Smallville, né? É, não, cara, cara isso é outra coisa.
1: Aquilo foi bizarro. <risos>
0: Porra, Mas... tentar
3: invocar a entidade é diferente de traficar pessoas, caralho. Aí a, do, a então aí eles vão ter, criar essas novas regras. A primeira, basicamente, era isso que o Guaxa falou, que você tinha um monstro, você sacrifica traz do monstro maior. Isso. A segunda é, eu tenho um monstro de fogo, eu tenho um monstro de água, eu faço um monstro de vapor. O, esse era o deck do, do protagonista. Depois uhum. ele foi fazer um deck de aliens.
4: Faz sentido, né? Não, isso é, era bem feito. Você tem um no... monstro de fogo, um monstro de, de água, isso. você vira um monstro de vapor, tá certo? É Se fusão, você um pedaço então. de
3: terra e o de água, você fazer um de lama. Uhum. Olha só. Era,
1: era o deck o deck de heróis de, de fusão, né, do, do, do heróis de... elementares. É, é bem legal. Aí, aí o cinco terceiro cinco foi samba. esse de
3: scrap é. que é cinco, que era basicamente você tem um monstrinho que ele já tem a fusão nele, então é uma fusão aprimorada. Aí faz a fusão. Assim? O synchro ele, ele 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 fusiona então, você uma fusão, você estrelas, precisa né? do, dos materiais e mais o, uma carta que ative essa fusão. Então, por exemplo, a polinalização ah, então é mais fácil. Ele, ele, ele tipo de devolve. É. É. Aí, ah, mas... por exemplo, você quer trazer um sincro de cinco estrelas? Você junta um 3 e um 2 que tem essa habilidade de fazer essa fusão. E só precisa uma carta ter, né? A, a habilidade. É, só uma pode ter, na verdade.
1: Sempre tem que ser um Tanner com um não-tanner pra, pra fazer o Synchro.
2: No fim, ganha quem tem a carta maior. Exatamente.
1: É. É, é um super trunfo aprimorado. É, é um super trunfo aprimorado, isso. <risos> Quem
2: gosta de super trunfo e lê, porque as cartas têm muito
1: texto, tem, é o seu jovem. Cara, hoje em dia, é sem sacanagem. É uma bíblia que você tem ali pra ver. Porque os efeitos são muito complexos, cara. Esse do dragão não, eu tinha... não cabe na carta quase.
2: Na loja que tinha em, em Blumenau, que acabou, fechou, fechou antes da pandemia, inclusive. Ela morreu antes de morrer. Tinha um rapaz que ele jogava com o celular porque ele tinha mais idade, ele não conseguia enxergar o texto de algumas cartas, então ele tinha o seu lápis se ele precisasse para aumentar o texto para ler.
3: Muito justo. Que... Então, pesquisava, ampliava e lia. Então, aí depois eles decidiram, chega de nível, vamos fazer rank, Isso. que é do Exceed. Hum. Você tem nível 4, nível 4, você faz um rank 4. Mas aí eles botaram ah. um negócio legal que era, para ativar a habilidade desse monstro, você precisava descartar o monstro, então tinha limite de uso.
2: Não, e daí o, a, a última... Já tem uma outra, se não me engano, mas a última era o Monstro Link, que daí tu tinha monstros com seta e daí, dependendo do lugar que ele tava, no campo de batalha, ele Isso. apontava para outro monstro. Só que essa regra parece também que acabou o anime e eles também aboliram e mudaram... O... Agora ela fez é a diferença. porque
3: Então, é porque a temporada nova, ela é baseada no jogo de celular, o Duel Links. É então, mais simples, ele né? É, um... é o Speed Duel. Uhum. É mais simples, você tem regras diferentes, você tem menos espaço, porque no... No Magic, pode... no Pokémon, você tem os seus seis Pokémons que podem evoluir. No Yu-Gi-Oh!, você tem cinco espaços pra monstros, e agora você tem um espaço extra, um negócio assim, uhum. pra monstros especiais. No Magic, você pode ter um bilhão de monstros se você conseguir. Pode. Se for no Magic Arena, são 250.
2: Depois ele para de criar toque.
3: É, porque sim. o jogo não aguenta. <risos> o jogo não aguenta, sim. Caralho! Mas cara, físico, tanto se você conseguir, você vai indo. O jogo. Não, tem vídeo do, dos caras, dos os, pro-player... Quebrando, quebrando. e Que eles quebram isso porque, tipo... O jogo para de tirar coisa mesmo se você tem espaço depois. Teve um, tem, tem um vídeo do cara que conseguiu dobrar
2: tanto o valor de ataque dele... Que no fim deu um número negativo. E daí ele bateu hum. no oponente e não causou dano. E daí ele perdeu na volta.
3: O, esse novo, que é baseado no joguinho de celular, que ele é, ele é menorzinho e tal... Só que o jogo do celular é, é muito explorador de, de, muito. de, de criança. É, pra tudo você precisa gastar, querendo. Diferente do Magic Arena, por exemplo, que você pode ter a coleção inteira da vez em três meses, que é o tempo que ela fica principal, sem gastar um centavo. Sim. Tem que tá jogar bastante. Jogo de graça. E tem que conhecer bastante também.
2: É. Mas eu, por exemplo, eu costumo montar um deck só, um ou dois decks, e vou jogando com eles, assim. Aí aos pouquinhos vou, vou aumentando isso. No Magic Arena, né? é, Hoje, graças à pandemia, principalmente, eu tenho jogado só o Magic Arena. Nem o, o Pokémon eu larguei há muito tempo. Joguei bastante, joguei torneio e tudo. Mas o, o Yu-Gi-Oh! eu jogava o, o, o Duels também. O, como é que é o nome que tu falou? É o Duel, né? Duel Link. O Duel Joguei por muito tempo o Duel Mas também chegou um ponto assim: ou eu gasto dinheiro, muito dinheiro, pra ter o deck do momento, ou eu não vou brincar. Então, não quero mais brincar. E daí eu parei
1: de jogar. O Magic
0: ficou acessível, né?
1: É eu... por isso que, primeiro, eu prefiro o Yu-Gi-Oh! Por quê? Porque, Porque tem tu os jogos. É um não, ao <risos> é contrário. Porque tem os jogos e eu não compro as cartas. Eu fico só jogando contra o computador o um joguinho. É
2: verdade. Tem vários Entendeu? jogos que não usam as réguas que, que não são nem do anime nem é. do,
1: das cartas em geral.
2: É verdade. O um jogo mais famoso do de... Yu-Gi-Oh! Que Play é aquele Forbid Memories... Ele segue Nossa. regra do inferno assim, Pode, Sim, pode ficar fusionando tu, compre, tu sempre tem um número X, x, x de cartas na mão Tu pode fusionar ou jogar fora tuas cartas E elas vão vindo infinitamente
3: Não, é, é bunda lelê Teve um cara que ele Mas, jogou contra o primeiro grande adversário Que você enfrenta, esse Forbidden Memories E ele jogou vendo as cartas do oponente Então ele tinha cinco cartas lixo Aí ele jogou o monstro mais forte que tinha no jogo Que não fosse o exódio O computador do nada invocou um monstro impossível De invocar com o que ele tinha só pra derrotar o cara porque a, é, é, é. a instituição que ideia era Você tem que ganhar
1: é, é, Esses jogos mais antigos de Yu-Gi-Oh Realmente eram zoados Mas a partir, mais ou menos, de quando saiu o GX no, no anime Começaram a sair é, bons, bons jogos mas foi um pouco antes do GX Que começaram a sair os primeiros jogos pra, pra Game Boy E tal Então tinham jogos já com as regras Normais né Então Uh, tem o Worldwide Edition, que, que saiu lá pro início dos anos 2000. Aí começaram a sair o World Championship Tournament, né, que foi junto com os primeiros torneios oficiais, de Esses fato. são bons. São muito bons, muito bacanas de jogar. Até hoje, inclusive. Às vezes eu abro aqui pra, pra jogar com, com decks ali que já estão formados. Aí começaram a sair os jogos que seguiam né, as temporadas atuais, quando iam saindo. Então tem o 5D Stardust Accelerator, que saiu em 2009, que é quando introduz o Synchro Summon para isso, né, para os jogos. É, aí depois saem... Algum... Teve o Dual
3: Academy antes também.
1: É, teve o Dual Academy, que também já estava muito nessa linha, que também seguia né, a linha dos EX. Saiu o Zexo World Duel Carnival, que também aí já é para... Pro, pra próxima temporada e tal. Aí eu fiquei esse tempo sem jogar por um, e aí recentemente saiu um para Switch, que é o Legacy of the Duelist. Que é bem interessante o conceito dele, porque ele tem... Ele, você joga todas as temporadas as partidas mais é, é, importantes das temporadas. E aí ele faz o seguinte... Por exemplo, tô na, na primeira temporada, aí, assim, a primeira partida é Yugi contra Joey, meio que ensinando como joga, né? Aí beleza, aí é meio que tutorial. Aí a segunda partida já é Yugi contra, contra o Kaiba, né? Que é a primeira partida, que é o que o Guaxi falou ali, que tinha inclusive no, no mangá e tal, que é quando o Yugi ganha com o Exode do Kaiba. Aí o que, que o jogo faz? Ele monta dois decks para você jogar que favorecem para você ganhar jogando com o Yugi como ele ganhou contra o Kaiba. Então ele te monta um deck pra você puxar o exódio, entendeu? Então ele meio que te ajuda a você imitar o que aconteceu no jogo. No, no é, que anime. é o jogo de Dragon Ball, né? Os é. de Dragon Ball. Isso, e eu achei bem interessante que eu nunca tinha visto esse conceito pra Yu-Gi-Oh! Em geral, você é um personagem aleatório do jogo que você joga contra os personagens do jogo. E você pode fazer isso também, você pode montar seu deck e, e jogar com o seu deck. Mas eu achei legal esse conceito. Você faz isso pra todas as, as sagas, né? para as seis sagas diferentes que tem e todos os principais é, duelos. E, pô, me diverti jogando, cara. E foi aí que, inclusive, que eu vi a história das temporadas mais recentes que eu não tinha acompanhado. Eu falei, porque aí conta, né, como é que é a evolução, bem resumidamente, claro, né. E aí eu falei, pô, legal essa temporada. É a
0: melhor Dark forma Vista, de acompanhar anime, é jogar
3: jogo essa de anime. É do, essa do Arc 5, ela tá disponível atualmente na Netflix, só que a primeira temporada tá dublada em japonês e legendada em inglês. A segunda temporada tá, legenda... tá dublada em inglês e legendada em português e não tem a terceira. Aliás, eu... vocês falando de
0: regra maluca do Yu-Gi-Oh! A minha abertura é... é justamente do episódio do anime que o... o Yu-Gi, ele usa uma carta que ele... Eu esqueci o nome da carta, mas toda vez que ele, ele puxa uma... um card de monstro, ele dá dano no oponente. E aí o Duro, o Monstakado, que ele fala lá, é que é que é, é Draw, né, em inglês, só que é japonês falando. Monster Card, que ele puxou outra. Que é a, não é era o...
3: o Coração do Vira-Lata? Eu não
0: lembro qual é o nome da carta, Heart mas... é a...
1: Underdog, é essa mesmo. Quando você, é. quando você puxa um monstro amarelo, você pode puxar mais uma carta.
3: É, é e, e, e dá dano.
0: E dá dano no oponente.
3: Não, então ele não dava dano. É que depois ele usou uma carta lá que era tipo... Eu tenho 50 monstros sem efeito na mão. Toma 50 mil de dano. É, não pode ser monstro com efeito. Então o cara vai puxando... Só
1: tinha monstro aleatório no card do cara, só pra essa cena. Ah, mas Ele... é... tem esses decks malucos assim. O próprio é. deck de, de puxar exodia, exódia, é, é base... Dá pra fazer um deck que é basicamente isso. Você coloca, sei lá, 30 monstros amarelos, né, sem efeito... Os quatro peças amarelas do Exódio, a única peça que é com efeito, que é, que é a laranja, e coloca três Heart of Underdog, né? Que é esse, coração do vira-lata. Não sabia nem qual era a tradução em português. E aí, basicamente, se você puxa essa, qualquer uma que você vai comprar vai ser uma carta amarela. Então você compra mais uma, compra mais uma. Até você comprar as cinco peças do Exódio, você ganha. É isso que eu tô falando. Ah, não, olha aí coisa tudo chata. Mas
2: tu precisa de cinco turnos, né?
1: Não, a, a, no mesmo turno você compra. Porque assim, você já vem com cinco cartas. Imagina que você veio com cinco cartas e você veio com um Heart of Underdog. Aí você baixa ele. Aí no seu próximo turno, você tem a sua compra normal. Se for uma amarela, você no mesmo turno compra mais uma. Se for uma amarela no mesmo turno, você compra mais uma. Isso é no mesmo turno, Guaxa. Você pode comprar. comprando. Tá, mas aí tu comprou o
2: Exódio, tu não pode continuar comprando.
1: Então, beleza, mas aí isso em dois, três turnos você ganha. Ah,
3: não, mas três você... é de... é, todas é na... as três cartas ficarem lá embaixo. É porque a única você nunca vai a
2: única a única peça do Exódio que tem texto é a cabeça, né? É a cabeça. Ah, tá. Então consegue comprar os braços e perna também. Exatamente. O pessoal não pode comprar a cabeça primeiro.
1: Nem comprar a cabeça nem nenhum outro Heart of É, porque também pararia. Mas assim, a chance de você ganhar é muito alta. Mas olha que merda de jogo é esse, entendeu? É por isso que as pessoas reclamam. Não, é divertido jogar.
2: No Magic atualmente, eu tava falando no Standard, então, tem uma carta que é o Tibalt Tricks, que é uma carta vermelha. Ela custa duas manas. E tu pode anular uma carta, daí o vermelho... O vermelho quem, no Magic, quem, quem anula é o azul, né? Uhum. Como é que um vermelho anula? Ele anula a carta, e daí tu pode... Tu vai... Tu tira de 1 um a 3 aleatoriamente do topo, pra que tu não possa escolher o topo, né? E daí revela a carta, até revelar uma não-terreno, e tu pode conjurar aquela carta no lugar da que foi anulada. Aí tu pensa, porra, é arriscado jogar isso no meu oponente. Só que as pessoas não jogam no oponente. As pessoas fazem um deck que é assim, tem cartas que custam zero... Uhum. Tem esses Tibalt Trickle. Um monte... Terreno. E um monte de carta roubadíssima. Aí tu... Primeiro turno mana. Segundo turno mana. Terceiro... Uh, no, no segundo turno. Essa carta que tem custo zero. Eu anulo a minha própria carta. E daí... Ele vai puxar do... Ele tira três do topo. Pra você não poder arrumar. Ele vai tirando carta do topo. Se tu tirar uma outra que tem custo zero. Tu se ferrou. Porque daí ele vai conjurar ela. Se tu tirar outro Tibalt e Trickle. Tu se ferrou. Porque... Ele não vai ter nada pra anular. Se tu pegou qualquer uma das outras cartas, que é roubadíssima, tu provavelmente ganhou o jogo. Tu põe carta de, de 7, 10 mana no turno 2 em campo. Isso no, no histórico que tem na Arena, que usa cartas mais antigas. Tu pega tipo Homem de Ciência, que tu pode construir a carta sem pagar mana. Então, cara, tem uns, uns negócios muito absurdos. Então, é, uma... tem o
3: Lamog, que custa... É. Tipo, você põe o Lamog no campo, metade do deck do oponente vai pro saco.
2: Não, cada vez que ele ataca, Mila joga no, fora 20 cartas do topo do deck do é, oponente. É, é um terço, mas até ele cartas. entrar já
3: virou metade, né? Caraca.
2: É, não, é uma carta... Porque é uma carta que custa 10, né? E daí, ela quando entra em batalha, ela, ela já destrói duas coisas, duas permanentes do oponente. Uhum. Destrói os dois terrenos que ele tem, destrói um bicho e um terreno. E daí, quando ela ataca, ainda joga 20 cartas do topo do, 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 do deck dele pro pro cemitério. Ela é roubadíssima. É. Mas assim, é um bicho. Tu pode ir lá no turno 10 que tu baixou, o oponente vai ter alguma coisa pra lidar com isso. Sim,
1: sim, sim.
2: Só que tu baixa no turno 2.
1: É, Só que assim, é, é, é tudo, é, né? compra,
2: é, é, tu ganha uma e perde cinco. Mas aquela que tu ganhou é tão engraçada.
3: <risos> é o deck Groselio. É muito engraçado. É que no Magic eu acho que dá pra dizer que tem quatro tipos de cartas. Você vai ter terreno... Você vai ter um, o um terreno comum, você vai ter terreno de duas cores, três cores, todas as cores, que aí é um tipo especial. Você vai ter tem criaturas, de... basicamente, tem... que cada coleção vai trazer de um jeito. O legal do, do Magic é que ele cria um, toda uma história dentro das suas próprias cartas. Diferente sim. do que o Yu-Gi-Oh faz, o Pokémon faz até, o você -Oh tem, tem toda tem uma história acontecendo. Da carta, sim, eu tô aqui sendo tem. um defensor Não, tem, de Yu-Gi-Oh, mas. Não, tem aquela história, mas você não consegue... É, e, e usando as imagens, você consegue entender o que aconteceu. Não,
1: mas tem sim, isso que eu tô falando. Tem algumas que tem uma continuação. É, não é tão óbvio quanto o Médico. O Médico, inclusive, tem o flavor, né, do, da, das cartas e tal, do, do Yu-Gi-Oh! Só as cartas amarelas que tem flavor e que, em geral, não fazem muito sentido. Mas tem algumas cartas, assim, que tem uma história interna, assim.
2: É engraçado no Yu-Gi-Oh! que tem umas cartas amarelas que testam assim, ó, Este monstro terrível destrói cidades... Aí ele é 1.000 um mil barra 1.000. Mil. É.
3: é.
4: É tipo
1: o Pokédex não, do, do, do Pokémon, sabe? É às vezes a cidade Sim. é
3: 500 barra 500. é só é. mentira, né? É, exatamente.
1: É. <risos> Pokédex. Slugma tem ah, o calor do sol. Aqui Não, ele é mais quente que o sol. Mais quente que o sol, meu
3: Deus do céu, cara. <risos> Não, é que ele Tem um é osso que, que é aquele, po arrumar. aquele Pokémon porco que fica pulando, que se você tirar ele do chão e ele parar de pular, ele morre. É, é verdade, Não, é porque o coração. De...
1: Exatamente, é. cara. É. O batimento cardíaco, ele, ele precisa ficar pulando, senão o coração para, para de bater. O negócio é pra realmente traumatizar as crianças.
3: O Alakazam, que tem 5 mil de QI. No ano e meio tem uma cena da menina levantando o porco
0: matou. O, o, o <risos> dra... é, qual é o nome? Spoink. É, é, mas Sponky no
4: desenho né? tem, tem menina levantando o um bicho de 3 toneladas, né? Aquele, é, aquele tem... dinossauro não. lá.
3: Não, tem, tem a Jessie segurando o dragão com uma panela. O Aquele dragão gordinho, laranja.
0: Dragão gordinho, laranja? O Dragon Dragonite? É.
3: O Dragonite.
4: Caraca!
0: Panela,
3: não,
4: tem a cara. outra, tem a outra lá que ela carrega aquele. Não, é o Ash.
0: O Ash carrega o, o, o Larvitar. E o Larvitar no, nos jogos ele é. pesa sei lá, meia tonelada.
1: Eu acho bem forte.
3: É. Aí, voltando ao Magic, você vai ter terreno, você vai ter criatura, cartas que não são criaturas, mas que ficam no campo, as outras permanentes. Então elas podem ser encantamentos, artefatos, que é um nome bizarro que o Magic dá pra qualquer coisa que ele não sabe o que falar que é. É. E Planeswalkers, que são, são outros mágico. magos que vêm te ajudar. <risos> são os cinco tipos de os... cartas então, pô. Os Plains Não, Walkers. é que tipo, você tem as criaturas que você tem as cartas, que as permanentes que você coloca pra bater, pra fazer duelo, vamos dizer. E você tem as outras que também estão lá, que fazem outros Não, efeito, Tem magia também, vamos dizer. Que... Então, o quarto tipo que você tem são as instantâneas, que podem ser usadas também no turno do adversário, dependendo do seu efeito.
0: Aliás, eu queria explicar um negócio, né, que a gente ficou falando de Ko, no Yu-Gi-Oh!, no... no Magic. É. Mas sim, por exemplo, do Yu-Gi-Oh! que é mais simples, o Fenka estava falando de carta amarela, carta laranja. É porque, pra quem não conhece, os monstros que tem o fundo da carta em amarelo são monstros que não tem nenhum tipo de efeito. É só o um monstro. E os que tem o fundo laranja são os que tem algum tipo de efeito. Já no Magic, é uma mecânica mais complexa. É porque tem cinco cores no Magic, né?
3: Que é o... o... Sei se você considerar não cor.
0: É, mas pra, pra simplificar as coisas, são cinco, né? Verde, preto, vermelho, azul e branco, no, numa ordem não específica que, eu que foi a que eu lembrei. E no caso, cada cor, ela favorece um tipo de estratégia, no geral, né? Porque se existe uma coisa que é padrão em
3: TCG, é que, é que o objetivo de cada carta é quebrar a regra de uma maneira diferente, né? A vermelha vai ser a, a raiva, vamos dizer, então são cartas que vão ou são muito rápidas, ou são... ou dão dano por fora, dando burn. As cartas azuis, que são das ilhas, são cartas de controle, de negação, de compra carta. Então, é a inteligência. As cartas verdes são das florestas, então são os bichões, as coisas da mata, os elfos. O preto é da morte, então... necromante, zumbi... Coisa que vai também... Ou são outros que também podem dar dano por fora, remover. E o branco, que é o soldadinho o paladino das planícies. Exato. E no Magic ainda tem mecânicas de
0: fazer, fazer decks que misturam as cores, né? E aí cada mistura é. tem um, estratégias próprias também. É
3: uma, uma coisa bonita. Se você joga de branco e azul, as pessoas não gostam de você. Eu, eu jogo de verde e preto.
0: Porque são as minhas cores favoritas. Foi por isso que eu decidi jogar de verde. É, é uma boa estratégia. É, é isso é, que né? eu ia falar. Muito Mas logista. eu montei um deck de alfo que era bom. Eu ganhei até mais ele. Era bom. Era bom. Eu que não sou lá o excelente jogador, mas dá pra fazer um estrago. Caio,
3: eu ganhava de você com um deck meia boca de, de milling, de... de descartar ah, mas eu cheguei longe
0: deck. com aquele deck. E eu que montei. Eu me sinto orgulhoso. Não, não me menosprezo, não.
4: Eu conjuro campos de pesadelos e ativo minha legião de espigas para matar seu porco de medo.
2: Tem um formato que eu gosto muito do, do Magic. Tem no Arena, que é o, o draft, né? O, tu tu Abre o pacotinho na hora E também é legal jogar fisicamente, mas não dá por enquanto Tu abre o pacotinho na hora, escolhe uma carta Passa o pacote pra pessoa do lado E daí tu monta um deck na hora Com as cartas que tu tirou ali no, no, no Nos boosters né? No Arena tem de vez em quando Inclusive o Cubo, que é com um monte de carta forte Tem um monte de carta roubadíssima Daí tu mostra lá 16 dessas cartas, e tu escolhe uma O próximo jogador vai escolher uma daquelas cartas E daí tu recebe um montinho Do jogador anterior que escolheu e tu vai escolhendo, sabe? E, e tu vai montando decks dali, criando estratégia que tu não imaginava. E pra, pra mim é o formato mais divertido.
0: O meu eu sempre fica uma merda. Meus decks. É porque você jogou pouco,
3: você ainda não pegou é, as manhas. Com o um tempo
2: tu vai pegando a mãe ali. tu vai... Porra, o, o último cubo tem carta ali no meio que em qualquer outro formato ela tá banida. Ela é a primeira carta que tu tem que pegar. Porque se ela foi banida, tem um motivo.
0: Uhum. <risos> é.
1: Eu fazia, eu participava muito de, de torneio de draft, de lançamento de coleção nova de, de Magic.
2: Sim, que morreu em 2020, esse formato, mas.
1: Ah, sim. Lá Não, fora,
2: eu... no momento da gravação, lá fora, eles estão se preparando para a próxima coleção do Magic, voltar a ter draft.
0: Eu queria recomendar aqui para quem quer começar a jogar qualquer TCG, o que eu recomendo para começar na real é o Hearthstone, porque eu acho que de todos é o que tem a mecânica mais simples e direta. Porque o Magic... Ele parece um ele é fácil de aprender. resumido. É, é, não, é justamente por isso. O Hearthstone é um Magic simplificado. Porque tem tudo ali do Magic. Só que, como eu comecei pelo Hearthstone antes de ir pro Magic... Quando eu fui pro Magic, eu até que peguei algumas coisas bem rápido. Eu acho que talvez se eu começasse pelo Magic, eu ia ter mais problema em, 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 alguns, em algumas partes. Tá? Apesar de que o tutorial do do Arena é, é, é muito bom. Ele explica muito bem. Mas eu acho que pra entender, tipo, aprender jogando com os outros, é mais simples jogar o Hearthstone mesmo. Pelo menos é o que eu recomendo.
3: É, o Hearthstone, ele vai usar o lore do Warcraft e... em vez de você ter essas manas, essas... esses terrenos te dando energia, o jogo fala, no turno 1 um você tem uma energia, no 2 você tem dois... É automático.
0: No, é automático no jogo. Não então você tem menos movimentação
3: isso. de forçar mana, de aumentar a quantidade de mana mais do que devia, essas coisas. E também tem um sistema de classes lá, também, que que funciona mais ou menos
0: como as cores do, do Magic. No Hearthstone, cada classe tem um estilo de jogo e cartas exclusivas. Tem um tempo que eu parei de jogar Hearthstone, porque eu fiquei jogando mais Magic, mas eles introduziram uma mecânica nova, que são cartas dual class. Que, porque no, no Hearthstone tem as cartas que são... Tem classe, que todas as classes podem jogar, e tem as classes eh, as cartas exclusivas de, de classe. E agora eles inseriram essa de, de cartas do class. Agora não, né? Foi ano passado. Mas uma coisa que eu gostava muito no Hearthstone é que como ele é um jogo que foi criado para ser o DCCG, né? para ser um jogo totalmente digital, ele tem umas coisas ali que facilitam muito. E, e uma mecânica que eu acho muito bacana é que cada classe tem um poder especial. Que custa dois ou um de mana, dependendo da classe. E aí, quando tem eventos especiais, novas coleções, às vezes isso muda. E pode mudar esse poderzinho. Por exemplo, a classe que eu mais jogava quando eu jogava Hearthstone era Mago. E eu, o poder do Mago era com dois de, de mana. Tu pode causar um de dano em qualquer. em qualquer alvo do adversário. E às vezes isso era. Isso compensava muito mais do que. Do que atacar um, um bicho com um, um, uma carta tua. Porque diferente do, do Magic, o Magic, os monstros não tem HP, né? Eles têm Resiliência. Resistência. Ou, resistência, isso aí. Eles têm Resistência. Ou seja, se tu atacar uma carta que, que o ataque, sei lá, tu tem, sei lá, 4 de ataque e 4 e de resistência. Aí tu ataca uma carta que tem 3 de ataque. Tu, tu destrói a carta, só que no final do turno, tua Resistência volta pra 4. Se fosse no, no Hearthstone, no Hearthstone é HP, não é resistência. Então eu teria ficar com 1 um de vida pro resto da, da partida, a não ser que curasse. Mas enfim, por ver de regra eu teria que ficar com 1 um, até eliminar aquela carta. E eu acho que isso também é um, é um pouco mais prático. Porque já dá pra, já dá pra focar em, em outro tipo de estratégia. Por exemplo, no Magic, é, não, se, não se mata tanto monstro assim né comparado com o Hearthstone. Hearthstone é o um banho de sangue. Parar pra pensar do contexto. Eu
3: acho que depende.
0: Ah, eu acho que
1: é verdade. Eu nunca joguei Hearthstone, gente. Desculpa, não, 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 eu não, joguei pouco. sei a lógica, não, é, é um... o
3: Yu-Gi-Oh também, dependendo do jeito que você joga também, acho que é até pior. É, não, Yu-Gi-Oh Yu -Oh! é... Yu -Oh! é 99% dos decks é baseado em criatura. Sim. É, o, o negócio do Yu-Gi-Oh é que eu, eu ia falar
0: isso mais cedo, só que eu não queria interromper ninguém. É que o Yu-Gi-Oh é realmente um jogo de anime. Parece um anime cada partida que você tá jogando de tanta loucura que acontece. Os ah, outros parecem jogos normais, né?
4: Ou seja, coisa de anime de japonês não é normal. Vocês <risos> estão falando de jogo diferente, tem o... acho que um, do, um dos... não sei se é, acho que pode ser, pode ser ter se considerado o TCG, que é o Gwent. é que o, é o Gwent um jogo é. que saiu do, do Witcher 3. Alguém aqui já chegou a jogar ele? sei duas, duas horas. Cheguei a
0: jogar, não. Mas ele ah, é diferente, joguei, né?
4: Ele é bem diferente. Você tem três linhas, né? Na, no seu campo, para você colocar... Aí tem monstro ou personagem, né, é, é, é praticamente só carta de monstro. Tem algumas cartas de terreno, mas são poucas, e algumas cartas de armadilha também. E aí a primeira linha é, é ataque corpo a corpo, a segunda linha ataque de média distância e a terceira ataque de longa. Só que a, a mecânica dele é um pouco diferente, que você tem três turnos pra, e você precisa ganhar dois deles. E às vezes vale a pena você perder um turno de propósito pra fazer o outro cara gastar as cartas da mão dele.
3: É que é um... não, não, não volta, né? Tenta é, match, não entre volta. os duelos não volta, né?
4: Não volta. Então, às vezes, vale a pena você forçar o cara a gastar mais carta, só pra ele tentar ganhar uma partida pra ele perder as cartas boas dele pra você é, conseguir ganhar. Inclusive, tem carta que você coloca no campo do adversário pra dar ponto pra ele. Pra, pra fazer isso. Sacana, né é um negócio bem 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 legal é bem diferente assim do que do que eu já joguei assim dos outros trading card games
3: eu fui até pesquisar o, o Hearthstone em 2014 isso, eu isso achava que era mais antigo até mas o, o Gwent ele surgiu ah, sim, no início de 2015 já, né? e é ele mas como o jogo demorou virou um, um pouco jogo mais né? em 2018 sim que é o mesmo ano do Magic Arena é.
4: aquele aquele tempo que o pessoal ainda confiava na 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 CD Projekt né Antes deles lançar o Cyberpunk.
3: Não, aquele tempo é até o setembro de 2020, né? Eu só fui o né?
2: Cyberpunk e não tenho nada a dizer sobre isso.
3: Uh, <risos> não, eu joguei
4: a... inteiro também. Sem nenhum a crash, St ó. Olha a, só. a Steam não chegou
2: a lançar um card game que foi cancelado depois? É, eu não sei
4: se... Tem o a, a Riot
0: Games, tem o, o, o card game dele, que é o Legends of Runeterra, né? Não, não, Runeterra
2: tá rolando agora. Eu sei que a, 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 que é o mais recente... Eu acho que quem for começar agora devia começar pelo... Ah, o dizer, Artifact. É, o Artifact. Mas assim, do Rune Terra. ele tá rolando ainda, o pessoal diz que tá bem equilibrado. Eu não vou aprender... Eu sou velho, eu sou... Eu sou, eu sou cringe, <risos> mas eu não vou aprender um carrinho novo, <risos> mas quem tá começando agora, dizem que é uma ótima porta de entrada. O Magic Arena eu também tenho, tem um... Tuto, a melhor uma forma má de...
3: notícia hum. que eu, em março o Artifact foi encerrado o desenvolvimento.
2: Então, isso que eu tava dizendo antes ali, foi um... Um projeto que eles tinham diferenciado e tal. E falhou. Foi a Steam ultimamente só decepcionando. Mas o. o pra quem quer aprender Magic, mesmo que seja o físico, o, a melhor forma de aprender a jogar Magic, baixa o Magic Arena. O tutorial deles é maravilhoso. Assim, não tem maneira mais fácil de aprender a jogar Magic do que aquele tutorial do Magic Arena. É,
1: o Ele tá todo em história.
2: português, todo. todo Uh, explicadinho lá, ele é perfeito para aprender a jogar.
1: Se e tem pra celular. E se você quiser aprender a jogar Yu-Gi-Oh, veja a primeira temporada de Yu-Gi-Oh que explica <risos> direitinho as regras.
2: Isso, veja a primeira temporada, compre cartas falsificadas <risos> ou imprima <risos> na sua impressora. Isso
0: é o primeiro mais justo. A
2: gente comprava uns pacotinhos
0: tipo de figurinha é... bem bem pequenininha e jogava aquilo ali. Era isso que eu tinha que tinha uns bolos gigantes de, de, ca eu de tinha carta. Também.
3: Cara, vinha eu vinha num saco que... que parecia de papel higiênico o envelope. <risos> era isso aí. Tão um fino que era o negócio. Cara, mas o, o importante é se divertir.
0: Aliás, é, eu vou aproveitar isso e fazer uma pergunta pra cada um de vocês. Qual foi. Eu geralmente faço isso no, no, no início do episódio, né? Mas. Mas ok. Qual foi o primeiro TCG que vocês jogaram na vida? Truco. Pokémon. <risos> Pô, vocês não vão elaborar em cima da, do backstory de vocês jogando, tá cara? eu
3: comecei com Yu-Gi-Oh, naquela época que chegou no Brasil, que o anime tinha chegado, e não tinha carta real, <risos> era só aquelas cartas super brilhantes, falsificada. Aí, no mesmo ano, eu aprendi a jogar Magic, comecei a jogar em, também em 2001, na sétima edição, que eu tive a pior carta da, que eu já, da história, que eu vi até hoje, que era o Visadrix, que eram 6 6, 7 manas sem efeito. Inútil isso, né? Ah, é pesado, não faz nada.
1: O... A primeira... Eu tava aqui pensando qual era que foi o primeiro. Eu, eu cheguei a jogar uma partida de Magic e lá pra 96, 97. Mas assim, o primeiro que eu joguei mesmo foi Pokémon. As primeiras coleções de Pokémon joguei durante um bom tempo. Inclusive, eu acho que eu, eu já comentei isso no SciCast ou aqui, em algum lugar, acho que por Uguaxa. Mas antigamente, no Pokémon, você tinha um negócio chamado Liga Pokémon, né? Sim. Que você fazia, você jogava, toda semana tinha o um encontro e tal, você marcava as partidas lá. Você ia encontrar com seus amiguinhos na... na sua loja onde tinha essa Liga Pokémon. E aí vocês, durante tanto tempo, né? Era uma hora e meia, se eu não me engano. Você jogava várias vezes e ia anotando uh, os resultados, né? E aí, no final, o, a pessoa que controlava ali o, o torneio, né, ia anotando e tal. E você podia ir ganhando insígnias de acordo com o número de vitórias você ti, que você tinha durante aquele tempo. E eram um insígnias de verdade, metalzinho assim e tal que você tinha. E durante um tempo, esse que vos fala liderou o ranking nacional como o, do, do, com mais número de vitórias. Porque eu vim aqui jogar aqui em Teresópolis e aí, em um determinado momento, eu comecei a ver decks... Com combos cabulosos Então o primeiro que eu joguei e ganhava direto Era o Rain Dance Que era um deck basicamente de Squirtle, Blastoise E Pokémon Breeder Que você ganhava, sabe, segundo ou terceiro turno E aí depois migrei Para um deck de Raymaker Que era um deck só de Pokémons básicos Que batiam muito forte E acabei jogando com um deck de Clefable E depois de Clefable e Sneasel uh, que, que batiam forte também e tal E era um pouco mais defensivo Do que o de Blastoise e aí ganhava bastante, bastante. Inclusive ganhei alguns boosters por conta disso. Então aí é, foi o primeiro que eu joguei mais. Aí logo depois eu conheci o Yu-Gi-Oh! nos joguinhos de, de, de DS, de GB, DS e tal. E aí desde e então continua o -Oh! mesmo. -Oh! É, continua mais no Yu-Gi-Oh! Meu irmão joga bastante Magic. Ele, ele compra muita carta e tal. É, compra, faz decks. Então, sempre quando a gente tá junto, ele leva, ele traz pra cá e então a gente joga com, com os decks dele. Mas mais frequentemente, hoje em dia, é Yu-Gi-Oh! mesmo.
4: Essa história aí você tinha contado pra gente já no, é, no, no, no episódio pô. Pokémon. Olha número só. 20. O maluco é bravo, né? Velho. Eu fico, <risos> fico repetindo
1: histórias, desculpa,
3: gente. Não,
4: mas foi bom, você adicionou coisas a mais aí, fatos, fatos assim. novos.
3: Ô, gosto que coleção que é essa né? dessas cartas? Que tem essa, a... A chave o,
2: de é, é a... O médico a tem coleções de piada. Ah, tu sim. pode jogar com elas, mas elas não valem oficialmente. Que são é, unstable, umas coisas assim. E é elas têm Anglude, né? Unglude Isso, Anglude, Unstable. Alguma... Todos têm alguma coisa.
3: É, exatamente uh, unhideor, Unhide. Isso, e, e
2: daí eles fazem cartas piadas, né? Uhum. tipo te, Tem uma carta que é, é tu, tu baixa ela e daí tu, tu compra, tu, tu pode comprar um booster na loja, abrir o booster, escolher uma das cartas do booster e botar na tua mão. É. <risos> e ou, por exemplo aqui o, o do é, o dealer de, de esquilos, né? Que é um guaxinim. É, quando você uh -huh. baixa essa carta, você pergunta para alguém fora do jogo, ou seja, não é alguém que tá jogando contigo, fora do jogo pode ser uma outra mesa que estiver jogando é, também é, Magic, né? E pergunta: você quer um esquilo? Você gostaria de um esquilo? Se ela disser sim, ela ganha uma ficha de esquilo um barra um na mesa dela. É uma outra partida, e ela ganhou um esquilo lá e continua a tua partida
1: aqui. É, maluco. É, é muito legal essa coisa. São que, de fato, eles fazem piada com o próprio jogo, né? Sim, são, pegam, são piadas. Isso. Eles pegam cartas poderosas e fazem outras versões. Ah, tem uma. Tem, tem Tipo, tem o tem um Black Lotus, né? Que talvez seja uma das cartas mais famosas do Médico. A cara, né? né? A, a, a carta mais cara de né? todas. É. E, e aí eles fizeram Blacker Lotus, né, que, que gera, você, você coloca, gera três ou quatro manas, mas pra gerar mana você tem que rasgar a carta no meio, entendeu? E, e tem uma carta, especialmente pra falar em rasgar a carta, tem uma que é muito famosa, uh, que é a Chaos Confetti, que também é, é dessa coleção, né? Que vem de uma é. piada, né? Que vem, de uma, que vem de uma piada de uma outra carta, né? De, 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 não sei se é piada, se é lenda, né? É, não, é, é uma lenda
2: urbana assim, não é, tem. É. Ninguém tem registro dela oficialmente, é, mas diz a lenda que antigamente tinha uma carta. A carta existe, né? Sim, é o que Que era uma op. carta. É, que tu jogava essa carta na mesa e onde ela caísse, ela destruía as cartas que ela tava tocando. Uhum. Aí conta a lenda que numa final, um jogador pegou essa carta, anunciou que usar, pagou as manas rasgou ela em pedacinhos bem pequenininhos e jogou de forma que cobriu todas as cartas do oponente limpando a mesa dele e vencendo a partida.
1: Aí que eles fizeram é um calço né? É. Aí fizeram um caos por... que é justamente isso que pra você fazer você tem que rasgar a sua carta pra ter o efeito. Tem que rasgar a carta. <risos> é. Tem Aí
2: tem, tem assim tem, é. tipo, tipo, se fosse falar só de Magic tem, tem uma lenda que é a carta mais cara e rara da, da história do Magic nem a Black Lotus, é uma carta que só existe uma cópia que o Garfield, lá, o, o autor, criou pra pedir a esposa em casamento. Ele botou a carta no deck, né? E daí chegou um ponto da partida que ele pagou as manas e baixou. E era um pedido de casamento, e essa carta ele teria até hoje.
3: Que bonito. Aí, que fofo. Um romance. Eu achei uma carta aqui chamada partida? Avatar de. Ele ganhou a esposa, né? É. Eu perdeu a partida, já pensou. é só. Tem uma carta que chama Avatar. Game de... Over. Caraca, Bom a patar de mim Custa um a mais pra jogar Pra cada ano que você está vivo Caraca. O poder <risos> é igual A sua altura em pés E Todo a sua medo. resistência é igual Ao tamanho do seu sapato No, no modelo americano Cara,
0: é, é americano é foda, né? <risos>
1: Essa é a carta eu, do Fricas, né? Eu, eu, eu acho muito bacana uhum. isso, cara. De, de fazer uma coleção pra zoar o próprio jogo, sabe? Pra pegar essas lendas e tal. É um negócio que nunca vai jogar, mas com certeza deve ter um monte de gente que comprou pra ter a carta. Pra... Não, mas esse é o tipo... É, é, é como eu falei antes
2: do, do draft. Uhum. Esse é o tipo de coleção que tu compra uma caixa entre teus amigos e tu se diverte em montar deck bizarro e jogar entre Exatamente. eles, sabe?
0: Uhum. Aliás, é. gente, só, só falar uma coisa... Eu, o Guacho, o para a gente ainda não falou qual foi o TCG que a gente jogou primeiro.
4: <risos> Por favor. Bom, até deixa eu te falar, então, minha história não é muito cumprida. O primeiro contato que eu tive foi com o um joguinho do Game Boy do, do, do Pokémon, né? Na verdade, eu tava empolgado com os jogos de, de RPG do Pokémon, aí eu fui pegar esse aí e falei: caramba, mano, que bosta. Aí depois eu vi que era legal. E depois disso, é, sempre digital, né? Eu tive o, 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 o jogão pirata do Forbidden Me Memories. É Forbidden Me Memories, né? Do, do Play 1. Isso. Isso. Joguei muito ele. E só, a maioria sempre digital, né? Teve uma vez que eu e o, o meu amigo Vini, a gente foi no, numa loja e compramos algum, alguns decks de, de Pokémon. Gastamos um dinheiro absurdo, foi só pra gente ficar é que jogando entre a gente. comprou uns decks gastou um dinheiro mesmo. Gastamos, gastamos. E aí a gente ficava jogando entre a gente e tinha um lugar também ali na... na Como é que chama? Que tem a livraria de cultura ali no centro. Loja. É, Loja. Não, o nome do prédio. Massa, o, cara. Não, não, o que tem a livraria, Não, cultura é o de... Conjunto Nacional conjunto nacional, tinha, não sei se tem ainda mas tem uma lojinha lá de geek que tinha o um segundo andar que o pessoal fica jogando lá fica jogando médico fica jogando pokémon, é bem legal lá vale a pena dar uma conferida quem for de São Paulo antes, antes era geek, agora não sei se é, se é isso ainda mas tem um segundo andar é, lá que tem umas era loja
3: da cultura pra nerd agora é cringe então, é. <risos> é.
2: agora é na cringe né? <risos> é.
4: e fora isso eu joguei um pouquinho de Yu-Gi-Oh voltei a jogar com o com os meninos, que eles pediram pra embaixar um software pra jogar com eles.
2: E é isso aí. Eu comecei com Yu-Gi-Oh! falsificado. Desde <risos> vendia na, no mercadinho, sei lá. Por muito tempo foi o meu contato que eu tive. É, não tinha grana pra, pra comprar carta, não tinha nada. E daí, já adulto, por velho, meu sobrinho começou a jogar Pokémon TCG. E daí eu vi uma ótima desculpa pra começar a jogar também. Inclusive ele parou e eu continuei jogando. De... E... É, e assim, por muito tempo joguei participei de, de, de torneio era também uma boa desculpa pra ir pra São Paulo encontrar Jujuba Fênix, encontrar o pessoal né e, Olha aí. e daí eu assim, joguei bastante tempo, chegou um ponto que fica, é um hobby realmente caro, e daí eu comecei a jogar mais por, por diversão parei de tentar jogar competitivo por um tempo Sei, ah, vou jogar por diversão até vir uma, uma nova coleção que, que me, me apeteça, né porque tava uma, umas coleções assim, que eu não curti muito os decks que tava realmente ganhando no formato. E daí a loja na, na cidade vizinha, né? Porque a minha cidade é interior mesmo. Em Blumenau, a loja que tinha lá que eu jogava, ela fechou. E daí a gente acaba perdendo contato. Aí o pessoal começou a jogar numa cidade que era do lado da cidade de Blumenau. Mas é do lado de Larra então eu tinha que atravessar tudo. E daí ficou muito cansativo e eu comecei a jogar só online. Aí joguei o, o Duel Link. Joguei muito tempo ainda o Pokémon. Tem também pra jogar online, né? O TCG. E me achei, graças a canais no, no YouTube, na Twitch, a, me achei no Arena e hoje sou feliz, jogo todo dia uma partidinha que seja pra ganhar lá os pontinhos, pra, porque eu sou, pra não ter que gastar dinheiro, né? E me divirto bastante.
0: Excelente. O meu caso, a minha história foi o seguinte, né? Eu também comecei no, no Yu-Gi-Oh! Piratão, né? Por causa do anime, inclusive... E aí eu lembro que eu ganhei de aniversário, de Natal, um daqueles decks oficiais da Konami, né? O meu era do, do Joey, inclusive. Que acho que era o pior deles. É, mas é, foi, o que, foi o que... Eu a tive a minha, também. Foi o que a minha mãe achou e eu era muito apegado àquele deck, inclusive. Apesar dele ser um deck meio ruim mesmo. Mas eu lembro que esse deck teve um fim triste, né? Porque eu estudei numa escola e a pessoa era crente, pegou minhas cartas e queimou, porque era do capeta.
1: Meu Deus. <risos> tá certo ela. É, foi isso. Fiquei, triste. Fiquei muito tempo sem jogar nada. Foi o trauma. Mas pensa pelo seguinte, Caio. Isso aconteceu contigo, mas tem uma pessoa que eu conheci, que uma vez conheceu também um outro cara, que pegou o deck dele e aí achou todas as peças do Exodia e jogou no mar quando eles estavam indo para um campeonato ah. no meio de uma ilha.
4: E, e, ele, e ele ainda tava querendo ir pra salvar o rolo dele, né? Que tava preso na TV. Exato, que tava ah. preso dentro da ah, dele. Sabendo, eu sei que o... ele
0: eu fiquei sabendo que ele derrotou esse cara aí usando o Heart of the Underdog.
2: O, o cara que jogou as cartas, inclusive, se chamava Tarek Fernandes.
0: <risos> o próprio.
2: Eu... Eu...
0: <risos> mas é engraçado, tá o primeiro né? Yu-Gi-Oh!
2: Que do nada ele se torna um adolescente. A, a voz engrossa, ele fica mais alto e ninguém se importa. Tipo, do nada o Yogi cresce e, tipo, ninguém chama o juiz, sabe? Pô, se eu tô jogando um, um jogo de carta e meu oponente, de repente, cresce quatro anos, começa a falar grosso e, e falar centímetro. a carta que ele sacou antes de olhar, eu chamo o juiz. O juiz tá roubando aqui, por favor.
1: Cara, eu só acho que ninguém faz isso, eu acho, porque o outro lado, ele não tá fazendo isso, mas tá fazendo um jogo em que se o Yugi perder, a alma dele vai ser roubada, entendeu? Então eu acho que eles não estão seguindo regras oficiais. Talvez. <risos> talvez.
2: Não você é se, se que lembra, que o é.
1: principal vilão da, da primeira temporada, ele tinha um item mágico em que ele podia ver as cartas do oponente. Era uma olho? coisa mais roubada do não, que, que ele... isso. O Vê a do mente milênio. do oponente. A mente. A Tanto mente, que o é. Yugi vence... O... É, o
2: Yugi vence porque ele fica alternando entre o Yugi adulto e o Yugi criança.
0: O Yugi Ami. Para que é. o
2: não saiba estratégia, para que ele... o Yugi não saiba a própria estratégia que tá usando. É
1: uma tá coisa. Mas tem ser assim. É, é justamente é o anime falando. Você joga com estratégia, puf, que é isso. Você tem que jogar com o coração das cartas. Não. É isso que aí o um mundo ter... da fantasia, né, que era mega
0: roubado. O
3: Olho do Milênio, ele teve que pagar um custo. Ele perdeu um olho.
0: Ele foi empalado, estilo Rodolfo, né? E no fim, é. ele era uma pessoa boa. O Rodolfo
3: ele... empalado?
2: <risos> ele foi
0: empalado, estilo Rodolfo, né? Pra quem ouviu o EgoCast de mitologia,
3: mitologia nórdica.
2: E no fim, ele era uma pessoa boa, que sequestrava parentes de pessoas, roubava almas e matava crianças, porque ele queria o seu amor de volta. <risos>
3: Exatamente. E usava é, um deck verdade. de desenho animado. E Todo usava um deck de desenho minha. animado,
2: porque ele é fofo, exato. Hum,
3: era roubadão, mano pelo... o mundo da fantasia. Era, porque você não podia atacar as cartas dele se você não tivesse a carta que permitia você ter esses monstros sim, também. E e só sim, ele usava esse deck. Tinha esse detalhe. Ele, além
2: de super vilão, ele era dono da empresa que criou as cartas é. e dele criou um deck que só ele tinha as cartas.
1: É. Ele era o criador do jogo. Era e uma assim, conseguiu, né, e Yogi, mesmo assim, porque... ele
2: imprimiu uma carta 10 mil barra 10 mil Vença o jogo quando baixa? Não. não. Ele montou um deck dentro das regras.
3: Ó, oh, mas em compensação, teve numa das temporadas Filler do Yu-Gi-Oh! que ele não usa ele ele não tá conseguindo usar lá os, os deuses egípcios. Aí ele tá usando os dragões anciões, que eram mais velhos ainda. Aí ele, ele tá enfrentando o um oponente, que ele tinha um, O monstro final dele tinha poder infinito. O que, que ele faz? Ele funde os três dragões e cria o um monstro infinito mais um. <risos> ah, toma no cu. Quero que é o certo.
4: É muito não, assim,
0: bom isso,
2: oh, né? Porque a ideia do Yu-Gi-Oh! é que tu não pode criar uma carta do nada. Todas as cartas são baseadas em pedras egípcias que foram encontradas na puta que eu pariu.
1: Assim. E
2: cada um, então o dragão branco não é só uma carta dragão branco. Ele tem a alma ligada ao dragão branco que existiu lá no passado. Que foi uma eu mulher, sei, sei. inclusive, que, que se envolveu com o antepassado do, do Kaiba. Tem toda essa loucura. O Yu-Gi-Oh! tem um monte de robô gigante e avião como carta... <risos> Eu não sei que egípcios eram esses que existiam no passado.
3: Eram os álbuns. Quando foram os álbuns, eles construíram as pirâmides. É, Exato. Era e era o mundo
2: ele. da fantasia? Ah, ah era... Eu era eu as as 10, mas é o usavam. mundo da fantasia são as mesmas cartas que existem em versão normal, versão
0: fantasia.
4: Exatamente. O então, mundo da fantasia no SBT? É. 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 é por isso que passava no SBT. Então o, o Guerreiro,
0: Guardião Celta, ele é baseado no, no Link, né? Sim. No Zelda. Eu conjuro campos de pesadelos
4: e ativo minha legião de espigas para matar seu porco de medo!
1: O... E uma coisa boa desse, boa e bizarra, mas aí enfim, é qualquer anime, né? É como as coisas escalam rápido. Né? Então, foi o que vocês falaram. Começa com um. sei lá, um joguinho que eles jogam no colégio, e aí de repente o avô é sequestrado, e ele é sequestrado. Pelo... Antes disso, o avô é roubado pelo atual campeão, porque o campeão tinha três cópias da carta mais poderosa e o avô. Que só tinha existem a quarta... quatro no mundo. E exatamente. E aí ele, ele, ele acaba roubando essa carta para que ele não tenha essa possibilidade. Aí depois o avô é sequestrado via TV. Uh, não, pelo...
3: calma, calma. Tem uma coisa antes. Ele rasga essa quarta carta e o avô dele tem um ataque do coração.
1: Um Eu também, coração, se né? fosse, não quem não teria, aqui. né? É, mas enfim, e aí o avô depois, então, é sequestrado pelo criador do jogo, que faz um campeonato, aí tudo bem, aí tem toda a saga pra recuperar o avô, só que isso evolui descobrindo que, na verdade, o Yugi é descendente do, do faraó Liberador, egípcio... Né? É um faraó. Exatamente, que foi o cara Parola, Que tem. era de onde vieram Então o negócio vai escalando, aí chega tô, Ok, acabou a temporada do Yugi Aí vai lá do GDI, o lado do, do do GX, ah, ele tá indo num um colégio pra estudar pra conhecer mais as cartas só que aí começa a ter desaparecimentos no colégio e aí os desaparecimentos são ligados a um culto macabro que tava atrás das cartas mais poderosas existentes, que são os é deuses é? antigos, e que o colégio foi construído em cima de um lugar pra proteger qualquer pessoa de chegar perto dessas cartas porque se alguém pegar ele pode destruir o mundo Sabe, gente, é um jogo de cartas. Assim, eu adoro esses, esses plots que não fazem o menor sentido, mas ainda assim, no final do dia, é um jogo de cartas. Não, os, os
2: sócios criadores do, do colégio é o Kaiba e o Pegasus, inclusive. Exatamente,
1: exatamente.
2: É. Ah, primeiro episódio, o Jaden, que é o personagem principal, ele tá atrasado pra fazer a prova, que pra entrar no colégio é basicamente fazer um duelo e ganhar. Uhum. E daí, no caminho, eles barram em alguém, que não aparece quem, mas usa a calça do Yugi, tem a voz do Yugi. E daí, se alguém dá pra ele uma carta, que é o Curibo, que é uma das cartas-chave dele. Né? Curibolado. alado. Alado. Ele entrega esse Curibo é, alado quase e. quase toda
3: temporada tem um
2: Caribo é, diferente. Essa, essa carta aqui vai te ajudar. Aí ele agradece, ele põe no deck dele e graças a essa carta ele vence a prova que faz ele entrar no colégio.
0: Ou seja, o roteirista
3: entrou no, no anime e falou: toma isso aqui. Ah, ah, então, mas okay. é legal no GX que aí essa escola ela tem três níveis. Você vai ter os caras que são muito bons, que são os obelisco azul, os medianos, que são os Ra Amarelo, e a Halé, que é a galera que você acha que vai sair da escola e expulsa, porque é ruim demais, que é o Slifer vermelho. Isso porque o Kaiba era o presidente da empresa, então ele botou o deus que ele tinha como principal, e o deus do Yugi, que era o rival que ele nunca conseguia isso, ganhar, como isso, pior. Isso é porque o Kaiba não, não estudou pedagogia? E ele colocou
2: um grupo, que recebe, Quartos melhores, comida melhor, isso em três rankings diferentes, um grupo mora quase que na, na rua, na verdade na rua, né? a, a, o lugar que eles dormem fica fora do, 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 do colégio do... Cabana, penhasco. Do, do é. é, na beira de um penhasco, <risos> bem lembrado, na beira de um penhasco, a criança acordou meio sonolenta, morreu, a comida Milano, né? é qualquer coisa... E ok, ele achou isso legal para é. pro, os estudos.
1: É uma boa forma de pedagogia,
3: né? É para vocês melhorarem e saírem daí. Enquanto melhora, ele mora tipo a rainha da Inglaterra.
1: É, exatamente. Ele fica dentro do colégio, coisas luxuosas e tal. Enfim, eu só queria realmente apontar que o negócio sempre começa pequeno, mas é, no final do dia eles estão querendo salvar o mundo de alguma coisa muito Sim. malvada. cartas. usando cartas. A última,
3: cartas, <risos> a última no... temporada era tão ruim que ela começava... é, é complicado já o protagonista ele, é, ele tinha sido sequestrado por uma empresa obrigaram ele a jogar sem parar pra criar IAs que iam saber jogar Yu-Gi-Oh! É, é o Playmaker, né? que é o protagonista é, é algo assim vulgo bot,
4: né? hoje em dia é. tem graças a esse cara é. Ô, graças Aí, a esse cara que o Fica está jogando contra o computador
1: com ele. exatamente, eu, 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 eu gosto muito, muito obrigado playmaker, muito obrigado pela sua escravidão <risos> que coisa horrorosa
0: cara, <risos> o final do tá contato, <risos> Ô, eu tava vendo aqui um, uns, uns outros TCGs mais obscuros que não fizeram tanto sucesso, teve um que me chamou a atenção, o da Marvel é... tem esse também né não, é, é um que é chamado Jihad com Y, que é um jogo uhum. baseado em Vampira Máscara. E diferente dos outros TCGs, o, ele é um jogo que é, jo que é feito pra ser jogado em, idealmente com 4 a 5 pessoas.
3: Isso é difícil. É difícil é. achar uma pessoa pra jogar é, com você.
0: É por isso que não foi sucesso. Mas parece um jogo bem legal, porque é o seguinte, forma um círculo lá, tanto que o outro nome do, do jogo, que de rádio eu acho que não o pessoal não associava tanto com, com o vampiro ah, a máscara é. então o outro nome do jogo era Vampire the Eternal Struggle e aí era o seguinte cada jogador tinha lá suas cartas lá carta de carta de monstro carta de, de ação e tal essas coisas e aí formava tipo um círculo e um aí pentagrama é um pentagrama <risos> e mas é o seguinte a, a mecânica era o seguinte cada jogador tinha que se proteger do jogador da direita. E atacar o jogador da esquerda. E se ele... Se eu não me engano tem tipo, um sistema lá. Tipo HP. Tipo cada um começa com 30. Se chegar em 0. É eliminado do jogo. Mas a pessoa que eliminar esse outro jogador. Ele ganha mais 6 de HP. E mais uns outros bônus lá. Então por conta disso. Dá pra ter um sistema de aliança. E, e, e traição dentro do jogo. Por isso que ele é feito pra jogar com... Com mais de, de duas pessoas.
2: É Uno o nome desse jogo, não
0: né? <risos> É o é Uno do Vampira, é isso
3: aí. <risos> Uno Dark. É Uno Dark. Eu Mas... sei que existe também um TCG de Senhor dos Anéis, que já foi descontinuado há muito tempo. Tem do Harry Potter? Yeah. É, tem, tem, tem TCG de tem, tudo. Tem Harry Potter. Tinha uma época e que tinha um TCG de Tem um Sword Art Online. Ou que ele faz parte, pelo menos. Puta merda. Que o nome é alemão. Meu Deus. Caramba.
0: Tinha um desenho que tinha no, no, até no... Passava até no Jetix. Isso aí é mais da minha vida, Rafael. Chaotic, isso aí. que tinha no tem, jogo na, também. tem no Prime. Nossa, é verdade. Ele era um VR de Yu-Gi-Oh! É, e tinha card mesmo. Lá fora, né? Porque aqui eu acho que não tinha, nunca chegou a ter.
3: Aqui no Brasil. Tinha o online, mas você precisava ter as cartas pra ter no sistema. E era super difícil, você achar.
1: Uno é um bom trade card game, né, cara?
3: É. Que não adianta uno. nada. É né? um ótimo estrague amizade.
0: Ah, é, mas tem baralho especial de uno, né? Eu, uma vez eu vi um,
3: um, um baralho muito o doido. O cara, cara e... vai
4: puxar. Com a... Eu acredito no coração das cartas. Mais quatro.
3: <risos> Aí você tira o uno do teu amigo,
4: né? Tem o solo, né?
3: Que a gente joga online, muito bom. Ah, que é, é a mesma e... coisa, só que Não
4: É, mas o solo ele Só que sem o. É só, só... É, só que sem o nome, né? Do... Pra não ter é... problemas direitos. É, mas o solo,
0: ele tem uma carta, uma carta filha da puta lá. Que é a carta
3: que, que todo mundo troca de mão. Não, mas isso tem no Uno. É porque você tem variações do Uno que o Zero e o 7 fazem não, outras coisas. Não, mas isso é não ah. oficial, pô. Isso é não oficial. É isso é uma carta. É sim, que sim só que como que... você tem o Standard do Magic, você tem também o Historic. Eu gosto muito de um tweet da, da empresa
2: que faz o Uno, que ela postou. Pessoal, vocês não podem jogar um mais dois em cima de um mais dois. Ah, é. Aí alguém foi comentou aí embaixo assim, querida, imprime as cartas e deixa o resto com a gente.
0: <risos> Caralho, <eu, qual> é, <risos> peraí, agora que entrou no Uno, foda-se, né? É, Quais serão as ah, regras um... do Uno de vocês aí? que eu acho que isso varia de lugar pra lugar. Não pode Sim? jogar.
2: Mais quatro, tu não pode jogar outro mais quatro. Mas mais dois, tu pode jogar outro mais dois.
3: Rapaz, aqui ah, era. Pra aqui mim é mais, mais dois, cara. pode jogar mais dois, mais dois. Se tiver mais dois, você pode jogar o mais quatro, mas no mais quatro você não pode jogar mais dois. Não, ainda não. Não, mais quatro, mais, mais, outro, mais quatro com mais quatro, mais
4: dois
0: quatro. com mais dois, gente. Não é bunda lelê, não. Aqui era a bunda lelê, era, era a gente é comprando lelê. 24
2: k <risos> Era uma loucura. Não, é, porque pelo que eu entendi, a regra era o mais dois, fechou. O próximo compra dois e acabou.
0: É, mas a regra é essa. Tem esquema de
2: ponto
3: mudou. Eu, eu já joguei
2: com o pessoal que jogava assim. Ó. Se alguém baixou uma carta que tens na mão, que é idêntica, tu pode jogar ela também. Não, No tipo, solo
3: tem isso. Eu sim, baixei sim, um, sim, sim.
2: Eu baixei o dois verde, outra pessoa aleatória, se tiver um 2 verde, ela pode jogar no meio de, de loucura. Isso
4: a
3: gente
2: isso não faz.
4: E aí corta é, a vez de todo mundo, no e solo. aí o próximo da pessoa que jogou, joga. No
0: solo, isso é uma regra oficial. É. Pode fazer
2: isso mesmo. É. Né? No, no, o solo tu joga sozinho ou é só o nome?
3: Só o nome. Ah, tá. É só o nome para. Eu pensei
2: fora. que era muito triste né? Eu quero jogar o Uno sozinho. <risos> Volta aí, é tipo, tipo,
3: paciência de
4: eu Uno, né? Paciência com o Uno. É, o Fen é. jogando Yu-Gi-Oh.
0: Eu... eu já joguei. Era eu contra a minha sandália e a parede. Cadê?
1: Eu
0: perdi. a parede
2: Não, não, pera, pera, pera. Quem ganhou a sandália ou a parede? Pera. Eu jogava do lugar todo. Eu preciso todo saber. Perdeu pra sandália ou pra parede?
4: Pra parede. Tá. Olha ah, só.
1: A, a parede é muito, muito
2: capciosa. Porque a sandália
4: realmente. tem mais mobilidade, né? Mas a parede é dura que a pedra. Aquela né, história
2: de um tijolo não revida caiu por terra. É, Exatamente.
4: Não é. A parede tem a
3: rigidez do jogo. Você tem que ser flexível como a sandália e resistente, que nem a parede. É. Rapaz. Eu, eu jogando com três amigos o Uno na escola, sei lá, com 10 anos, aí eu não tenho nenhuma carta pra jogar, mais 4. Aí chega o prazo, mais 4, mais 4, mais 4, comprei 16 cartas. Uhum. É, é isso mesmo. É, rapaz.
0: Aliás, aqui tinha umas regras muito, muito doidas, daqui os... É, mas tinham duas que nunca mudavam, quando eu jogava com o pessoal por aqui, em Belém. Era a regra do 7 e a regra do 9. O 7 aqui, quando, quando alguém jogava o 7, a gente tinha que ficar calado. Até alguém jogar outro set. Porque é uma, uma barulheira do caralho jogar Uno, né? Não sei se é com, com vocês... O ah, que acontece
2: dia? se a pessoa falar?
0: Ela compra duas cartas e anula o efeito. E se ela tiver que falar Uno? É... Fazer um gesto lá, não falava. Dedo do meio. <risos> <risos> é, tipo Vira o porco. É.
4: Mano do céu, velho.
0: Não, mas o, oh, outra era a regra do 9. A regra do 9 era divertida. Quando alguém jogava um 9, todo mundo tinha que bater na mesa. O último que batesse Caramba. na mesa,
4: tipo, fazia um monte Ai, de é porco. De é. Quando você é, começou a falar, achei que ia ser, tipo, strip uno. Não, não, não teve
2: isso, não. Jogou um 4 e tirou a cueca.
1: <risos> Esse cast está evoluindo de uma forma que eu não imaginava. Me chamaram pra falar de Pokémon aqui. Joguinho, um joguinho de carta, né?
0: Aliás, existe um jogo de carta que as pessoas confiam a alma delas e a vida
1: né?
0: Vocês conhecem? Loteria? Não, se chama Tarot.
3: Meu ah, Deus. Olha só. Tinha um deck de Yu-Gi-Oh! De Tarot. Não, mas tem Tarot personalizado. Tem Tarot de Marvel. Não! Era um deck pra você jogar Yu-Gi-Oh!
1: Baseado nas cartas de Tarot. Exatamente. O Yu-Gi-Oh! sempre faz co coisas temáticas, assim, aí eles pegam alguma coisa e e, e faz todo um, um set de monstros pra isso. Um que eu achei bem interessante recente é um deck de bichos mitológicos, assim... Tipo, bichos de lenda, sabe? Então tem, tipo, chupa-cabra, tem o pé-grande, sabe? E aí as cartas, a coleção é a coleção Danger. Aí sempre é Danger, exclamação, chupa-cabra. Danger, ah, que legal. Bigfoot, Danger... E aí ele tem ele tem e tem uma mecânica muito forte Eu fiz um deck aqui, inclusive, que eu tava jogando no joguinho Que é bem com isso Mas é bem isso, eles pegam um estilo Aí fizeram um que é um deck de Kaijus Então eles pegam vários Kaijus Sabe, de esses monstros gigantes Japoneses, e aí faz uma mecânica Em cima dos Kaijus, é bem bacana
3: Bem legal a mecânica do deck de Kaiju É Sim. bem mais balanceada do que o resto Eu, do eu fiz, fisicamente Eu paguei por um deck de mitologia nórdica É uma é. porcaria
0: deck de Kaiju ia valer mais a pena.
1: Ou de dragão, negro O deck de mitologia negra... De mitologia negra. De mitologia nórdica é bem ruim, cara. Nunca consegui fazer um deck bom.
3: Eu tinha três decks. Deck de guerreiro, é, controle, que era baseado no Gear 3. Retranqueiro, <risos> deck da Suíça. É. O deck de deuses nórdicos, que era horrível. E o deck dos monarcas, que era bom.
1: Monarca é o estilo que eu mais gosto de jogar. É, Olê. é É bem a tua cara mesmo. Eu sou, eu sou o grande <risos> imperador. Imperador. O... É, é de porque de Viking,
2: Viking, a última coleção é o Call de que é a temática É, do Viking. Magic. É, do Magic. Ah, é não, a última
3: foi, foi Street Saven. Não,
2: não, isso, tá. Uma das últimas. Uma que não vai cair na próxima rotação é o Call de Que é uma
3: coleção bem ok, pra cima. É.
2: É, na verdade, a. Tem uma coleção que foi baseada em contos de fadas, né? Que é a minha coleção favorita. Ela é roubadíssima. Acho que de Tudo todas as coleções válidas no standard hoje, é a mais forte. E ela caindo, todos os decks vão perder força. E daí decks que antes eram fracos vão subir, né?
1: Por isso que Yu-Gi-Oh! não um derruba. Você pode jogar qualquer um, em qualquer momento. E aí, na próxima coleção, vai ter um ainda mais forte. É isso, Guax.
3: Até hoje o deck de Dagão que é forte.
1: Então, o que, que eles fazem? Eu, isso eu acho... Vocês até comentaram meio que zoando, mas eu acho isso interessante. Justamente pelo, pelo motivo que o Guaxa comentou, eles têm que ir lançando cartas cada vez mais fortes pra você comprar, né? E com então, apelo... Com apelo. Não, não
2: vou, se eu lançar o, sei lá, o guaxinim é, de olhos verdes... Ninguém liga pro guaxinim de olhos verdes.
1: Não, mas então, o que, que eles fazem? Eles fazem coleções novas, com mecânicas novas mais fortes, e aí de fato fica muito mais forte do que as coleções antigas, e aí eles pegam cartas de coleções antigas e fazem cartas de apoio pra viabilizá-las. Então, por exemplo, essa carta que o que o Rafael comentou logo no início do episódio, que é o, o mago lá, com, que, que é uma fusão do, do o, mago o negro com o dragão é, é, preto de olhos vermelhos, né? É para viabilizar esses dois decks. E aí fizeram uma carta apeladíssima. Isso aí vai ser, vai ser limitada daqui a pouco, porque no, já tão, todos os decks estão girando em torno dela. Mas então eles fazem isso, né? Eles fazem ah, uma carta de suporte nova para um deck de dragão branco de olhos azuis. Aí fizeram toda uma coleção... Que era, sabe, um azul nos olhos. Dama com azul nos olhos, sabe? Então tudo tinha azul nos olhos, que eram carta de suporte pro dragão branco de olhos azuis. Pra viabilizar esse deck. Fizeram isso com, com o dragão negro, de olhos vermelhos. Fizeram isso com o mago negro. Fizeram isso com os próprios monarcas. Fizeram uma, uma coleção nova. Uma, uma variação do deck de monarcas. Que são os mega monarcas, né? E aí fizeram carta de suporte aos monarcas. Então, aí, vai, aí continua...
4: É, oxigenando esses decks mais antigos. Eu acho que se fizesse um deck de guaxininha, ia ser mais pra você ficar toda hora mexendo no lixo, né?
2: É um deck de descarte, né? É. <risos>
3: <risos> Yu-Gi-Oh! Raccoon. Raccoon deck. Tem, isso.
1: tem um deck de Raccoon no Yu-Gi-Oh!
0: Olha só que maravilha. Já jogou com esse guax? Não joguei. Deveria. <risos> Deveria.
2: Raccoon deck 2020. Jogou recentemente.
0: Olha aí, olha aí. Olha aí. Cara, ah, é porque é. Dragão Branco é o Charizard do Yu-Gi-Oh,
2: né? É, daí a única carta de Rakun é o. Olha só, é o número 64, Ronin Rakun Sandayu.
1: Ah, e, e tem isso, Yu-Gi-Oh!, além de ter textos gigantes, o nome das cartas é gigantesco. Tem algumas. Meu irmão tava vendo o dia desse e ele falou, cara, daqui a pouco vai ser um pequeno texto o no nome das cartas. Porque é, tem, uma, tem algumas cartas que. Cara, sério, são cinco palavras gigantes, entendeu? Então, o deck de Rakun
2: usa só uma carta de Rakun mesmo. O resto é um deck de Amazonas, basicamente.
1: <risos> pra, pra exemplificar. Exim... Tá
3: Salamagrande Cochininho Exemplificando. Ah, mas nomes... isso é pra deck de Salamangrate
1: É, Salamangrate é um. É, uma, uma, é um tipo novo, né? De fato. Pra vocês terem noção de, de cartas com nome gigante. Isso aqui é o um nome, só um nome de uma carta. Super Dreadnought Rail Cannon Juggernaut Leap. Muito bom. É o nome da carta. Então, assim, é, mas, um, é bizarro.
3: Mas tem também os de letra que, que o, o Kaiba tinha lá, o XYZ, aí continuou e virou VWXYZ. Sim. Agora tem ABC. Que é... é que aí é o VWXYZ Dragon Catapult Cannon.
4: Exatamente.
3: Caralho Eu muito. adoro essas Nossa, cartas. não, dá, não dá nem...
4: Essa aí que você mandou não dá nem pra ler. Super Coraçado Canhão de Trilho Juggernaut Lib.
3: Lib. Lib. Leap. É, que eu leve nem com esse tamanho, né?
4: Esse não é daqueles, Não tem aqueles que tem
0: número,
3: tipo... Número... Isso Outra? é Exceed. Isso é. é... pode ser. Alguns
1: Exceeds têm números, alguns não tem. Esse é o caso que não tem.
3: É porque na... na lore, o cara, ele baixou um espírito nele e ensinou ele a jogar Yu-Gi-Oh! Só que esse cara perdeu a memória. Foi o, o Yami. Ah... Quase isso. Aí, ele tinha que pegar pedaços da alma dele que estavam nessas cartas numeradas, eu lembro bem? Sim, eram 100 cartas numeradas. Aí depois virou umas 200 porque apareceu na C numerada.
1: É, exatamente. Bem... É o
3: Zexal.
0: As mora <risos> da da okay, ok. Essa, ah, essa carta é recente
2: do, do médico ela faz parte da história antiga. Essa mulher, ela é uma péssima cozinheira. Um dia ela tentou fazer <risos> uma cozinha, cozinhar alguma coisa, e sem querer ela invocou um demônio poderoso. <risos> o demônio invoca ela, e ela convence ele que ela é uma boa cozinheira. E daí... E ela vai cozinhar pra ele por sete anos em troca dele não matar ela. E por sete anos ele cozinha ela cozinha pra ele.
4: Caralho, parece um personagem de quem nunca. RPG.
2: Existe a história dela. E, o, e se eu não me engano, tem uma piada que eu não vou saber agora. O, o demônio poderoso tem um nome bem simples, de, de poucas letras. Mas é porque o mundo que ela vive, o, o, o normal, é ter um nome grande tipo dela.
3: <risos> <risos> o é o, o Gato é fez pessoal. uma vez o personagem de RPG... Que era um, um cara que foi tentar invocar um. um é, fazer um suco de limão e invocou um demônio. Cara. É, em vez de lemon, ele invocou um demônio. Tem uma, tem uma chavezinha
2: é. que é o contrário.
4: Bom, gente, se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar aí com seus amigos. Você pode mandar uma mensagem pra gente enviando um e-mail para contato ou pode deixar seu comentário lá no nosso site, que é www.eguacast.com.br ou aporteira.com.br barra Eguacast. Você pode seguir a gente também no Twitter e no Instagram, que é @eguacast e também você pode nos ajudar aí em picpay.me barra Eguacast. Isso aí, muito
0: bem. Agora... Hora de vender as cartas, né? Dos de convidados de vender as cartas deles. Fencas, onde é que as pessoas te encontram na internet?
1: Gente, vocês podem me encontrar no sitecast do Portal Deviantes. Você vai lá, para ouvir falando de ciência. E ter um quê um de seriedade um pouquinho maior do que hoje de falar sobre histórias de Yu-Gi-Oh! Mas eu gosto. Fazer o quê? Cada um gosta das suas coisas, na é verdade? Venham comigo nesse mundo mágico que é Yu-Gi-Oh! Jogue também Yu-Gi-Oh! Você também! Eu não sou pago Aí. pelo YouGo pra fazer tanto propaganda, mas eu gosto bastante desse jogo. E Médico também é bacana. Pokémon também, às vezes. Obrigado, gente. Um beijo pra vocês.
0: E tu, Guacha? Onde é que as pessoas te encontram? Não Além tem. de me
2: encontrar no SciCast, eu tenho RPG... o Miçangas um também com a Jujuba, que é um podcast de humor também. E a gente sempre entrevista uma pessoa a cada episódio. E eu tenho o um RPG Guaxa, que cada episódio é uma aventura única, com início, meio e fim. E...
0: episódio de RPG, né? E é isso. Rafael. Onde é que as pessoas te encontram? Na
3: internet Vocês podem me ouvir Por aqui Alguns episódios que eu gravei no RP Guacha Até o momento verdade? Aí, aí? Eu tô batalhando por uma, mais uma vaga e? tá cobrando é, Ao vivar não, não, eu não tô cobrando Olha se, só. O, se o Guaxa quiser, eu tô aí <risos> Foi assim que eu participei de três vezes Três das quatro <risos> participações é. E quase todos os EgoCasts, né? É, também. é Mas vocês podem, como eu já falei algumas vezes aqui encontrar também o meu projeto pessoal com a Luana, que grava bastante aqui também, que é o Gerência Sem Experiência o nosso podcast sobre administração de empresas voltado às pessoas que estão querendo entrar na carreira, conhecer um pouco mais, se divertir e sempre de uma maneira engraçada tanto que todo mundo que está nessa gravação já participou pelo menos uma vez Exatamente. na verdade duas vezes todo mundo, parabéns olha, olha só. aí, isso é algo digno de nota né
0: então
4: é aí gente joga em pirata, se divirtam. Só não vai apostar a alma do amiguinho, né? Ou vai também. Você não aposta a alma do amiguinho, você rouba a alma do amiguinho.
1: Esse
3: que é o nível. E... É. Prende a alma do amiguinho na TV. Se tu for roubar a alma se de um for... oponente,
2: escolha bons oponentes.
3: Se você for morrer, coloque sua alma em algum objeto pra alguém encontrar e você fica nessa pessoa. Ah!